0: So, servus zusammen, Servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 78. Folge trailrunning Running Geschäfts, powered by Salomon. Mhm. Ja, wir haben wieder eine neue Woche durch. Einiges an Training ist durchgegangen die letzten Tage. Ähm, ja, wie geht's dir? Wie läuft's bei dir?
1: Ja, ich glaube, letzte Woche haben wir groß angekündigt, dass wir ja nie Donnerstag aufzeichnen. Heute kommt es dann direkt am Donnerstag ja. raus. Also, oder war das letzte Woche? Ja, letzte Woche, ja. Ah, okay. Ja, also schon mal äh, gleich verhauen. Gleich verhauen, Statistik verloren. Ähm, genau, heute Donnerstag, mir geht es wieder ein bisschen besser, ich hatte in der letzten Woche ähm, starke Rückenschmerzen seit Freitag, weiß ich nicht, Freitag irgendwie Socken im Sitzen angezogen und seitdem äh, hat der Rücken ähm, völlig verrückt gespielt, ich glaube ich hatte einen kleinen Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, ich weiß es nicht genau, ähm, jetzt ist es aber wieder auf dem Weg der Besserung. Konnte bis Sonntag noch so halbwegs laufen. Es war zwar schmerzhaft, es war eher ein Schmerztraining ähm, als ein Lauftraining. <lacht> ähm, Montag ging dann gar nichts mehr, musste ich dann komplett August rausnehmen. Noch auch, ja. Genau, da habe ich dann komplett aufgehört, da hat es keinen Sinn gehabt. Ähm, Bewegung ist ja gut. Bis zu einem gewissen Rahmen. Es hat auch, glaube ich, ganz gut getan und hat auch dafür gesorgt, dass jetzt die, die Heilung schnell eingesetzt hat und es mir heute schon wieder gut ging. Gestern war ich dann schon mit dem Kai eine Stunde laufen oder zehn Kilometer, die sich auch wieder halbwegs nach Laufen angefühlt haben. Also geht
0: wieder, geht wieder aufwärts. Genau. Ja. muss ja aufwärts gehen, weil im Juni 80 Kilometer. Mhm. Lavaredo steht doch an. Wir sind doch noch reingerutscht.
1: Ja, irgendwie gab es da noch mal eine Nachverlosung, sage ich mal. <lacht> ähm, wir sind als ja, Presseausweis, Presse ähm, vor Ort sozusagen und dürfen die Veranstaltung natürlich im Rahmen vom Podcast begleiten und auch daran teilnehmen, müssen aber trotzdem selber zahlen. Also soweit ist es dann nicht gekommen, aber sind auf jeden Fall am, am Lavaredo beim 80er am Start und ich glaube, es wird ein cooles Battle.
0: Ja, Ende Juni ist Termin. Mhm. Wir sind auch drei aus dem Büro. Lisa wird wahrscheinlich das Battle gewinnen gegen uns, weil... Ich glaube nicht. Also <lacht> wir mal.
1: ich werde auf jeden Fall meine 750 IDRA-Punkte dort abliefern. Das ist safe. Dafür werde ich auf jeden Fall sorgen. Ähm, und dann entsprechend, ja, sehe ich euch halt am Start. Ja. Und im Ziel vielleicht noch. Also wenn ich dann fertig geduscht bin, komme ich dann noch rüber Du siehst uns
0: dann wieder im Ziel, wenn wir, wenn wir, wenn du dann einläufst, wenn wir schon im Ziel sind. Nee, nee, dabei schon duschen, wenn ja. du kommst. Ja. <lacht> nee, also von dem her, Training muss, muss wieder weitergehen. Mhm. Ähm, ja, gibt bestimmt den einen oder anderen coolen langen Lauf im Frühjahr, auch mit Lisa dann zusammen, vielleicht noch mit Nina und Matze, die beide mit am Start sind. Also von dem her haben wir, glaube ich, da eine ganz coole Gruppe zusammen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Woche, also wird auf jeden Fall cool. Ähm, Mal schauen, was da geht, ist der erste lange Lauf für dich. Für dich ist es ja eher wieder, ja, naja, ganz nett so. Ein 80er. Mein <lacht> 80er immer wieder Gewöhnung an die 100 er finden.
0: Ja, genau. Also bei, ja, dieses Jahr waren es ja 70 an der Zugspitze. Und ja, so ein richtig langer Fehlt mir jetzt auch schon wieder. Aber ich wollte ja die 120, aber jetzt darf ich zumindest die 80 laufen, mhm. von dem her dann wieder langsam rantasten an die Geschichte.
1: Ja, mal gucken, da ist auf jeden Fall eine coole Saison. Du brauchst noch so ein Highlight im, im Hauptsommer oder im Spätsommer. Bei mir verdichten sich die Vermutungen, dass ich doch tatsächlich nochmal zum Transapin Run fahren werde oder starten werde dort, also freue ich mich auch drauf, also habe ich meine zwei Hauptziele für nächstes Jahr auf jeden Fall gewählt und ja, das ein oder andere kleinere Rennen im Vorfeld, Mountain Man vielleicht. Ähm wir belegen noch, was wir im Frühling machen können. Aber Mountain Man ist sicherlich gesetzt als erster Vorbereitungslauf für den Lavaredo. Genau, oder ja, ist ja schon fast der letzte Vorbereitungslauf. Vier genau, Wochen vorher. genau, ich glaube, die Generalprobe Ende Mai ist es. Ja, genau, 25, 25. 25. 26.
0: Mai, glaube ich. Genau, ja. im ja. äh,
1: Nesselwang direkt hier vor der Haustür praktisch. Wir können praktisch rüberschauen auf den Berg, wo wir gefühlt fünf Schleifen hoch- und runterlaufen werden. Je nach Streckenwahl, die ich treffen werde. Ja,
0: du kannst ja die ähm, Abhillkrone dir auch holen. Ja, oder ja extra noch eine äh, Abhillwertung jedes Mal dann.
1: Ja, oder dieser diese kurze 9 oder 10 Kilometer Lauf da. schöne Vorbereitungslauf. Während <lacht> du dann am nächsten Tag drei Wochen platt bist, kann ich dann wieder <lacht> ähm, ins Training einsteigen.
0: Nee, wenn dann müssen wir dann Double. Samstag Mountainman Long, Long Run, Sonntag eigene Long Run.
1: Nach 40 Kilometer mache ich gar nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, du bist ja jetzt Ultraläufer. Ja, dann schauen, muss ja. das gehen. Ja.
1: Ja. Ich habe ja. auf jeden Fall den, den Schuh für meinen äh, Wettkampf schon bekommen, ähm, den ich dann im, Im Nachgang der Saison hier im Podcast live verlosen werde.
0: Hat Frau Swadehen selber geschickt? Gestern. Ja,
1: da schreibe ich noch meinen Namen drauf, dann verlose ich den hier. <lacht> dann könnt ihr meinen Schuh äh, <lacht> gewinnen, den ich den ganzen Sommer schön
0: ins, ins Regal stellen. Ja,
1: durchgeschleppt habe. Ja. <lacht> nee, also von dem her, ja,
0: Training läuft eigentlich soweit. Letzte Woche auch knappe 105 Kilometer oder so die Woche. Mhm. Also von dem her, Training passt gerade ganz gut. Und dann, ja, gehen wir jetzt mal in den Winter rein.
1: So. Ja, jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf das Intervalltraining. Ich habe mich ja schon letzte Woche mega drauf gefreut. Der Rücken hat jetzt da noch mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich denke, dass ich nächste Woche wieder das ein oder andere Intervall äh, starten werde. Und muss ja jetzt auch Ziele stehen und freue mich da auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Ja,
0: ja. ja sonst war am Wochenende nicht viel. Mhm. Äh, ein Ergebnis kurz der Dani Jung aus Südtirol, was ja fast Dachraum ist, hat sich äh, beim langen weiß nicht, wie er heißt, ähm, in China beim äh, UTMB-Lauf, ähm, ne, beziehungsweise Hongkong war es nicht, China, ja. ähm, hat sich dort den zweiten Platz beim 100-Kilometer-Rennen geholt und sich damit die Qualifikation für UTMB-CCC und so weiter gesichert. Ja. Ähm, bei den Frauen hat die Esther... glaube ich, gewonnen. Zweiter ist er, genau. Bei den Frauen hat die Esther Cislak sich da auch den Sieg geholt. Aus Ungarn kommt ja. sie. Und hat dadurch auch quasi sich die Qualifikation jetzt für den UTMB CCC geholt.
1: Gehabt. Ja, eine sehr sehr interessante Läuferin, sehr erfolgreich dieses Jahr unterwegs gewesen. Also auch äh, macht sich auf jeden Fall bemerkbar durch sehr, sehr viele gute Erfolge hier auch in der Dachregion. Also mal schauen, was, was die auch machen wird in der nächsten Zukunft und wie sie nächstes Jahr dann entsprechend unterwegs sein wird.
0: Genau, bei den, äh, der Lauf hieß Translantau in Hongkong war mhm. das bei UTMB.
1: Damit sind dann, glaube ich, fast alle durch.
0: Ähm, Nur noch Thailand kommt, oder? Jetzt kommt noch Thailand und äh, dieser Ultra-Trail Koji äh, Tsutsako
1: in äh, Australien. Ah, okay, ja. ja. Also die zwei kommen jetzt noch. Dann kann sich auf jeden Fall der eine oder andere Europäer da nochmal den Ticket buchen, wenn er dann den weiten Flug auf sich nehmen möchte oder will. Ja, und
0: Thailand ist auch nochmal Major. Ah, also ja, wo so es nochmal zehn Plätze gibt, ja. ja.
1: Dann lohnt es sich vielleicht. Ja.
0: Genau, ansonsten würde ich sagen, gab es nicht viele Ergebnisse, war nichts mehr los dieses Wochenende. So, nächstes Thema. Wir haben eine Frage bekommen von einem Hörer, der sich gefragt hat, ob das normal ist in so einem Sport, ob die Wettkämpfe so schnell ausgebucht sind. Und da wollten wir einfach auch mal drüber quatschen. Und das ganze Thema ist ja ein Thema was so ein bisschen angezogen hat in letzter Zeit. Wenn man ja auch schaut beim Moblon marathon die haben das selber gepostet, da war es so, dass du so die Chance auf einen 90-Kilometer-Platz war 1 zu 4 ja. und die Chance auf einen Marathon-Platz war 1 zu 7 beim Moblon marathon Okay, das heißt, jeder Siebte kommt sozusagen mit. Genau, knapp 15% Prozent ja. waren nur quasi möglich, da reinzukommen in den marathon ähm, Ja, moblon marathon war, glaube ich, schon immer sehr beliebt, immer relativ voll. Aber war ja jetzt auch der Eiger. Der Eiger ging ja auch wieder innerhalb von einem Tag quasi alles weg.
1: Ja, du hast ja zweimal die Chance gehabt. Einmal bei der Vorverlosung, das haben wir ja auch schon angesprochen gehabt. Und dann nochmal bei der Hauptverlosung, beziehungsweise bei der Hauptanmeldung. Ähm, und da war es dann auch praktisch alle relativ zügig weg, 35er und der 51er sehr schnell ausgebucht. Genau, so auch da ging es ja genauso schnell. Beim Lavaredo war ja auch ein ewig... Großer
0: Andrang auf die Verlosung, mhm. die haben ja die Verlosung dann sogar teilweise nach ITRA-Punkten nur zugelassen, weswegen ich mich ja zum Beispiel auf die 120 nicht anmelden konnte, was ja andere Wettbewerbe auch nicht machen und ähm, auch da war ein großer Andrang und ja, so ein bisschen nervig ist es, die Zugspitze hat heute auch schon gepostet, dass sie gestern innerhalb von acht Stunden, glaube ich, 1000 Anmeldungen gekriegt haben.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele aktuell mitmachen dürfen, Drei bis 4.000? 3.000 bis 4.000, Ja. ja. Also, das heißt, da ist noch ein bisschen Potenzial da. Aber man sieht schon, die Leute sind heiß, sie wollen sich anmelden. Ähm, ich finde so eine Verlosung immer gar nicht verkehrt, gerade für die Veranstaltungen, die sehr groß sind und fast ausgebucht sind. Das gibt die Möglichkeit, ein ja im Ruhe und gemütlich sich da anzumelden und nicht irgendwie um 0 Uhr am, am PC zu sitzen und der Erste zu sein, der auf die, die Homepage zu klickt. Das finde ich spannender. Das finde ich spannender, <lacht> aber es ist halt auch super nervig, wenn dann äh, entsprechend auch arbeiten bist. Hatte bei uns auch in der Athletengruppe jemand angemerkt, ja, wie soll man sich dann beim EIGE anmelden, wenn man jetzt ähm, arbeiten ist und Urlaubstag jeder... Nehmen. Ja, Urlaubstag nehmen. Urlaubstag. Aber nicht jeder sitzt ja sozusagen im Büro und kann sich mal schnell auf den PC einloggen. Ist super nervig. Deshalb finde ich eine Verlosung gar nicht so verkehrt. Labaredo macht es ja so, wer hat sich dreimal äh, äh, nicht gezogen wurde, kommt auf jeden Fall äh, ran, darf auf jeden Fall dabei sein, beziehungsweise im dritten Jahr darf er dabei sein. Das finde ich eine faire Lösung. Ähm, Mont-Blanc-Marathon war immer schon gut ausgebucht, habe ich schon mal ähm, vor 10, 11, 12 Jahren versucht, mich dort anzumelden, ähm, was ähm, nicht geklappt hat, weil ich einfach zu spät dran war, auch damit nicht gerechnet habe, genauso wie der ähm, Hörer, der uns die Frage gestellt hat, ähm, da auch sehr neu in der Szene war. Ähm, deshalb finde ich Verlosung erstmal gut, aber man hat, muss auch sagen, man hat auch genug Alternativen, wenn es bei den einen nicht Rennen nicht geklappt hat, dann kann man doch zu der einen oder anderen Alternative rüberschauen oder dorthin fahren und findet da sicherlich auch coole Wettkämpfe, die nicht gleich am ersten Tag ausgebucht sind. Genau, also das
0: ist halt so ein bisschen das Problem, dass man sich so früh halt darauf festlegen muss. Ich bin jemand, der lässt sich veranstaltungstechnisch eher gerne so ein bisschen, ja, treiben würde ich jetzt mal sagen. Sag oh Wäre doch cool, da in vier Wochen nochmal irgendwas zu laufen, in sechs Wochen nochmal irgendwo was zu laufen, wenn man halt so mitten in der Saison ist. Man weiß, man ist fit genug für einen Marathon oder für längere Sachen und kann sich dann nicht mehr so spontan drauf anmelden. Ja. Das ist so, was mich ein bisschen stört an der Sache. Mache
1: ich ja auch gerne, weil ich einmal ja gucke, wo, wo fahrt ihr hin, wo fahrst du hin, wo fahren hier die, ähm, die Kumpels vom Training hin. Ähm. Und melden mich dann da eher lieber spontan an. Ich glaube, für viele ist das nicht so das Problem, weil sie ja doch sowas wie den Eiger als absolutes Hauptziel nehmen, dort auch vielleicht von ein, zwei Jahre von geträumt haben, sich das vorzunehmen oder da mitzumachen. Und dann kann man sich natürlich auch entsprechend früh anmelden, weil es ja einfach auch das große Ding ist im Jahr, wo man drauf hinzielt. Und für die Kleinveranstaltung gibt es ja auch noch das ein oder andere, dass man sich eine entsprechend coole Veranstaltung raussuchen kann, die halt als Vorbereitungsrennen direkt um die Ecke liegt und nicht allzu weit mit Fahren und ähm, Aufwand verbunden ist.
0: Genauso, wer da ein bisschen enttäuscht ist, dass er keinen Platz mehr kriegt, gibt noch einige Alternativen, ähm, gibt aber auch genug kleine Läufe, die sich lohnt zu supporten. Ja,
1: also ich finde immer ein gutes Beispiel war immer in den letzten zwei Jahren, war ähm, der Eiger und ähm, am gleichen Wochenende, jetzt um ein Wochenende versetzt, fand immer Engadin statt praktisch irgendwie das Nachbartal, ähm, sicherlich genauso schöne Landschaft, ähm, der Lauf ist so ein bisschen entstanden aus der Zeit, wo ähm, der Eiger mit den großen Zahlen im Corona nicht ganz ähm, handhaben konnte, da gab es ihn das erste Mal, glaube ich, so drei, vier Jahre, sollen schöne Veranstaltungen sein, schöne Trails und sicherlich auch nicht uninteressanter als der Eiger, sicherlich nicht ganz so groß, aber dafür vielleicht auch nicht ganz so teuer, ähm, das ist so eine Alternative, wo man direkt eigentlich am nächsten Wochenende im Nachbarort, die einen anderen Lauf buchen kann.
0: Ja, oder es gibt ja auch in Obergurgel den Traillauf, dann gibt es den siloretta Traillauf, dann gibt es den Weißen Ring, also da gibt es ja noch so viele, ja sagen wir mal kleinere Veranstaltungen, die zwar auch große Veranstalter dahinter haben, weil es meistens die Tourismusverbände sind und so weiter, aber man halt mit ja, 150, 200 Teilnehmern oder sowas <lacht> zu tun hat und nicht mit 2000 Teilnehmern.
1: Ja, das gibt es ja eh, also wer dann sagt, wer will sich gar nicht so auf einen Lauf spezialisieren oder festlegen aus einer Region, Ah, da gibt es so viele Möglichkeiten in Österreich, Schweiz, Deutschland, wo man laufen kann. Und dann kann man auch noch nach Italien schauen, von mir aus nach Spanien, nach Frankreich. Also wer da Bock hat auf Abenteuer, da gibt es auch viele Läufe, die klein sind, die noch keiner gelaufen ist, ähm, wo man auch was Neues erlebt, wo ähm, sonst ähm, wir hier aus der Dachregion selten unterwegs sind. Genau so. Ja,
0: man muss nicht immer die ausgebuchten Sachen machen. Ja,
1: und dann haben wir noch ganzen osteuropäischen Läufe, was wir sicherlich auch mal angehen werden. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht in drei, vier Jahren mal ein bisschen mehr Richtung, ähm, dort zu schauen. Ich glaube, da gibt es super viele spannende Läufe, die wir gar nicht so kennen, weil wir uns doch auf die österreichischen, schweizer und deutschen Sachen ähm, sehr konzentrieren und fokussieren. Aber ich glaube, da kann man noch einiges erleben. Bei der Hälfte habe ich Angst, da irgendwo verschollen zu gehen. Ja, oder irgendwo ein Bär dich auffrisst. ein Bär mich auffrisst ja. oder sowas, ja. Oder ich fress den Bär auf. Oder Dracula noch dich als Ey, Vampir beißt ich oder ich so. Ich den Bär auf. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich dir gerne, ja.
0: <lacht> oder Dracula beim Transsylvania Trans Trans vorbeikommt oder ja, sowas, und so was, ja. Ja. Der soll auch ein ganz cooler Lauf sein eigentlich, ja. ja.
1: Also ich glaube, landschaftstechnisch ist das mega. Mhm. Also ich, ich glaube, du, du kriegst da wahrscheinlich für, für 10 Euro ähm, eine ganze Nacht, ein ganzes Zimmer und einen Startplatz und noch einen Shuttle oder sowas. Also ich glaube, da gibt es noch coole Läufe, die nochmal von uns entdeckt werden dürfen und können. Ja,
0: also von dem her, ein bisschen über den Tellerrand schauen, dann findet man doch immer noch irgendwas zum Teilnehmen.
1: Mhm. Ja, aber kann ich voll nachvollziehen. Also ähm, Mont Blanc-Marathon ist sicherlich eine richtig coole Veranstaltung. Aber ja, versuch es einfach. Ärgert euch aber nicht zu sehr, gibt viele andere coole Läufe, äh, wo man mitmachen kann und Spaß hat.
0: Genau, wenn wir gerade bei den großen Läufen sind. Es hat sich diese Woche eine neue Serie ins Leben gerufen, mhm. ähm, Ja, die ein bisschen auf die großen Läufe ja auch abzielt. Die nennt sich auch vollmundig äh, World Trail Majors. Ähm, steht jetzt im ersten Moment kein Sponsor dahinter oder sowas, sondern ist ein Zusammenschluss äh, ja, aus den verschiedenen, von den verschiedenen Serien, die betonen auch sehr, sehr groß auf der Webseite, dass sie für faire lokale Rennen stehen, ähm, Diversität relativ äh, oder sehr weit oben steht in den in ihre Richtlinien, Nachhaltigkeit weit oben steht. Und ähm, ist natürlich aktuell so ein bisschen die Diskussion vom üben um den UTMB ausgenutzt? Ja, die haben, glaub wenn man so ein bisschen die Webseite Zeitpunkt. anschaut, wo ein Ranking noch fehlt, es fehlen noch ein paar Inhalte. Sieht es auch so ein bisschen aus, als wenn man bewusst gesagt hat: Hey, lass uns jetzt damit rausgehen mit der Veröffentlichung, weil es natürlich jetzt gerade Prekär ist und lass uns nicht erst in zwei Wochen das veröffentlichen, wenn vielleicht alles fertig wäre auf der Website. Ja. Also ein bisschen sieht es nach einem kleinen Schnellschuss aus, dass es jetzt veröffentlicht wurde. Es sind neuen Rennen, die dabei sind. Hongkong 100, Black Canyon Ultra, North Face Transcrancaria, Mount Fuji 100, Mute Madeira, Swiss Canyon Trail, South Downways 100, der Quebec Mega Trail und der Ultra Trail Cape Town Südafrika sind dabei. Ähm, neun große Rennen. Ja. Oder ja, oder mehr oder weniger
1: große, Swiss Canyon Trail ist es nicht das größte Rennen. Ja, so, so populäre Rennen sind das. Also das, die hat man Klassiker, alle, Klassiker. Ja, hat man alle schon mal gehört. So, Swiss Canyon Trail wo weiß ich jetzt nicht. Wusste nicht, dass der so groß ist. Das ist eine Riesenveranstaltung, das weiß ich. Ähm, schon Schweizer Meisterschaft gewesen, aber er reiht sich hier in teilweise namhafte Läufe ein. Wusste nicht, dass der so, so groß ist, aber vielleicht ist er auch an mir vorbeigegangen. Ja, also von dem her
0: große, große Veranstaltung zum Teil. Ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen das Gegenstück. Die versuchen jetzt natürlich in dieses in diese Stimmung reinzuschlagen, die der UTMB verursacht hat durch sein Desaster mit Whistler, mhm. mehr oder weniger. Es gibt aber auch noch keinerlei weiteren Hinweise und Sie sprechen davon, faires Preisgeld auch zu bezahlen den Profis. Auch das Geld muss irgendwo herkommen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das Geld einfach auf der Straße hier liegt für die, sondern die müssen das Geld auch irgendwie verdienen. Ob das jetzt durch Lizenzgebühren, von den Veranstaltern äh, funktioniert, womit wir wieder bei einem ähnlichen System werden wie beim UTMB oder ob das über einen großen Sponsor läuft, was natürlich auch wieder eine Abhängigkeit wie beim UTMB schafft, das ist alles noch ein bisschen offen.
1: Ja und das bedeutet natürlich auch, dass die Preisgelder ähm, irgendwo wie du sagst hier herkommen müssen, vielleicht müssen wir auch dafür bezahlen, die ähm, Läufer, die einfach nicht um die ersten Plätze mitkämpfen können und wollen, ähm, dass die natürlich auch dann, ja, dann mehr zahlen, teurere Startpreise sozusagen machen der Nachteil ist sicherlich, dass diese neuen Läufe gefühlt ja überall auf der Welt verteilt ist. Das ist vielleicht auch irgendwie fair, dass da alle Läufe erreicht und das ist ja vielleicht auch der Sinn von diversen Diversität irgendwie von solchen Rennen. Aber ich als Europäer muss immer ähm, einen Lauf mit viel Aufwand ähm, betreiben oder dorthin zu kommen. Kann jetzt zum Beispiel zum Swiss Canyon Trail relativ einfach fahren. Der liegt auch ganz gut ähm, in der Saison. Da kann man recht gut noch alles rum bauen. Ähm, aber muss dann entweder zum Transkan-Canaria fliegen, ähm, keine Ahnung, zum Mute fliegen oder nach Amerika oder irgendwie ins asiatische Raum ähm, unterwegs sein. Das ist natürlich sehr schwer und das Gleiche gilt natürlich auch für die Amerikaner, die zwar mit Kanada, Kanada und den USA ähm, auch zwei Wettkämpfe haben, aber ich habe auch keine Ahnung, wo die liegen. Das kann auch, weiß nicht, Hunderte von Kilometern auseinander sein und dementsprechend mit viel Aufwand verbunden sein, wenn man da starten möchte.
0: Genau, also man muss halt, wenn wir jetzt sagen, wir können nach... Äh Madeira und Transcanaria fliegen, aber äh, oder muss man fliegen sozusagen ja. und können dann noch mit dem Auto zum Swiss Canyon Trails fahren.
1: Ja, ist schon mit Aufwand verbunden dann direkt. Ja, also man muss wohl zwei Läufe machen. Ähm, das heißt, es werden da auch genug in diese Zwei-Läufe-Kategorie reinrutschen. Ähm, weiß ich nicht, es werden sicherlich auch einige namenhafte Trailläufer und Läuferinnen dort ähm, sich qualifizieren oder platzieren, ohne dass sie das eigentlich so richtig gewollt haben jetzt zum Beispiel, die Courtney ist ja Transcan Canaria gelaufen dieses Jahr, oder? Ja, ja genau. Das heißt, sie hätte schon mal das erste Rennen weg und wenn sie sagt, so, ja, Ultratown, Cap Town, ähm, ist auch nochmal eine schöne Sache, läuft da auch noch zufällig und dann gewinnt sie am Ende noch so ein äh, Major-Preisgeld, ähm, wo sie gar nicht so mit geplant hat oder gerechnet hat, dann ist es zwar nett, aber ist auch keine richtige Serie, weil so zwei Läufe von neun, da kannst du ja auch alle Läufe so wählen, wie du es am besten hast. Also da bleibt auch abzuwarten, wer dann als Sieger zählt. Ähm, wenn man, wenn der eine zum Beispiel Hongkong und Black Canyon's Trail gelaufen ist und der andere irgendwas anderes, da muss man dann die Vergleichbarkeit auch in Frage stellen. Ja, wie gesagt, ist, ob es dann nochmal ein Finale geben wird als Zehntenlauf oder sowas,
0: wie das System funktioniert, ob alle Läufe gleichgewichtet werden, ob es dann nach Kategorien
1: geht oder irgendwie sowas. Ja, gibt noch keine, keine Hinweise bisher. Ja, es, ich meine, es ist eine gute Idee. Konkurrenz ist gut, belebt das Geschäft und ich freue mich auch, wenn ähm, da der UTMB ähm, eine große Konkurrenz bekommt. Auf der anderen Seite ist es dann schade, dass dann die Läufer wieder sich verteilen auf verschiedenen Anst Veranstaltungen und das hat natürlich schon den UTMB ausgemacht, dass da 10, 11, 12, 20 äh, Profis ähm, stehen, die irgendwie auch alle ähm, zur Weltspitze gehören. Das macht ja auch das Rennen aus, das macht uns auch Spaß, deshalb fahren wir dahin. hin, deshalb gucken wir uns das auch an. Und das entzerrt vielleicht die ganze Situation, wenn es denn entsprechend groß wird und die Preisgelder so reizvoll sind, dass es sich lohnt für die Athleten. Ja, ich finde es halt gerade ein bisschen schwierig, dass da so eine Art Heilsbringer äh, hochgelobt
0: wird was jetzt die unabhängige Serie ist als Gegenstück zum UTMB und so weiter. Wie schon gesagt, auch die Serie muss irgendwie Geld verdienen. Mhm. Und ähm, wie viele Serien hatten wir jetzt schon oder haben wir schon? Also eine Ultra Trail World Tour ist tot inzwischen. Eine Skyrunning Series mit über 20 Rennen inzwischen. Eine UTMB Series, dann haben wir eine Golden Trail National und World Series. Jetzt haben wir noch diese World Trail Major Tour. Also... Ja, ich sehe, das ist nicht so, dass es der Heilsbringer ist auf Ja, einmal.
1: gab ja noch so eine andere, so eine Sparta oder sowas, Sparta, Stimmt, Sparta, Sparta, Sparta ja. wo dann teilweise auch so, ähm, dieses, ähm, wo Trailläufe drinnen waren, aber auch dieses, äh, wie heißt denn das, wo sie dann durch Schlamm klettern? Oder sowas.
0: Ja, Obstacle, Obstacle Trailways teilweise. So ja, halt, irgendwie ja. war das so
1: eine Mischung aus dem und die sahen ja auch bombastisch aus, als ob sie die nächste Weltmeisterschaft veranstalten wollen. Aber das keine Ahnung, wo sie geblieben ja. sind, ja. Also. Ja. Also da müssen sie sich erstmal ähm, durchsetzen und entsprechend ähm, ja, platzieren. Die Läufe sind gut, die Leute werden hinfahren. Ähm, aber ob sie dann eher versehentlich als bewusst die, das Ranking erreichen, das werden wir nochmal sehen. Genau.
0: Dann hat sich, äh, ja, weitere Be äh, Termine sind bekannt geworden von der äh, Berglaufmeisterschaft auch. Mhm. 20. April wird die Berglaufmeisterschaft in Zell am Hammersbach stattfinden. Ja. Ist am Rande vom Schwarzwald bei Offenburg. Ja. Ähm, ist wohl eine zwei runden Berglaufmeisterschaft so wie ich mitgekriegt habe. Also man muss zweimal die Strecke laufen, also auch ein Downhill mit drin in dem Fall. ja Und ähm, am 9. Mai findet dann die Masters-Europameisterschaft statt in Portugal. Und am 31. bis 2. Juni, also 31. Mai bis 2. Juni, wird die, ja, die Europameisterschaft in Ancy, in Frankreich, der normalen e äh, Trail- und Berglauf-European Athletics, stattfinden. Ja. Also auch wieder Berglauf und Trail zusammen als Europameisterschaft, so wie es jetzt bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Innsbruck ja auch der Fall war, aber ja, auch wieder relativ knapp, auch nach der Deutschen Berglaufmeisterschaft. Keine vier Wochen, mhm. keine drei Wochen eigentlich dazwischen. Ne, keine zwei Wochen dazwischen. Ja, das stimmt, ja. Ne, falsch, falsch, sechs Wochen sind dazwischen. Ja, das, ja. Sechs Wochen sind dazwischen. Dann geht es schon wieder mit der Nominierung, zumindest für die auf der Kurzdistanz, für die Langdistanz
1: keine Ahnung. Ja, die werden sich das sicherlich auch zeigen müssen, ähm, gehe ich davon aus, war ja das gleiche Problem ähm, bei uns dieses Jahr für Innsbruck. Auch da mussten die langen Distanzen ja irgendwie Ötzi Trail Run mitmachen, der auch nicht unbedingt vergleichbar ist. Hier ist die Distanz ein bisschen kürzer in Frankreich, ähm, dementsprechend denke ich, dass die da hinfahren sollten, müssen, wenn sie da laufen wollen, ähm, wie viel Sinn es macht. Ja, kann man wieder diskutieren, aber dann fangen wir ja wieder die gleiche Diskussion an, wie wir sie auch ähm, zu Innsbruck und der WM geführt haben. Das ganze System scheint nicht aufzugehen. Ja, es hat sich aber auch nichts geändert seither. Nö, das eh nicht. Also. <lacht>
0: wir haben jetzt Mitte November immer noch keinen Bundestrainer, immer noch keine Regionarien für die Qualifikation nächstes Jahr. Die Athleten planen alle ihre Saison.
1: Ja, wir haben auch keine Kaderänderungen, glaube ich. Keine oder? Kaderänderungen. Ja, wie denn, wenn es keinen Bundestrainer gibt? Gab es jetzt nicht... Hat das nicht Felix erzählt? In Frankreich, Kaderbenennung auch nach Trailrunning oder so? Irgendwie sowas, ja.
0: Ja. ja. Und also. die DLV-Kader wurden ja auch schon bekannt gegeben für nächstes Jahr. Mhm. Aber vom Trail keinerlei keine Spur. Ende Oktober war wohl auch die, Athlet, die Wahl für die neuen Athletensprecher. Da hat man bisher auch noch nichts gehört von. Ähm, auf der Webseite oder so. Und wie gesagt, keine Regularien, gar nichts. Die unsere Profiathleten oder generell die Profiathleten
1: planen ihre Saison mit ihren Sponsoren. Ja, also ich weiß, dass bei einigen von meinen Profis ähm, die EM nicht mit eingeplant ist, ich das denen aber auch nicht unbedingt nahelege, dort zu laufen. Ich weiß, dass einige auch versuchen, dorthin dort hinzukommen. Ähm, Finde ich gut, macht mir ja auch Spaß, da mit denen sowas vorzubereiten. Ähm, ja, Ende Mai liegt perfekt für viele Vorbereitungsrennen, also ich glaube, da könnte auch ein Hannes jetzt zum Beispiel sagen, so, ja, mache ich mit, weil das Vorbereitungsrennen für, weiß ich nicht, UTMB-Serie oder UTMB-Finale im August sein könnte. Aber wenn man ihn ja nicht fragt, wenn man da auch keine Anstalten macht, die Athleten einzuladen, dann können sie auch wieder dort ähm, nicht auf die besten Athleten zurückgreifen. gibt die Chance für andere, das ist auch wichtig, ähm, dass einfach auch andere die Chance haben, die auch gut sind. Aber es wird sicherlich so sein, dass wir ähm, dort nicht entsprechend vertreten werden. Und dementsprechend wird eine EM relativ unbedeutend sein, genauso wie die WM wahrscheinlich nächstes Jahr. Genau, und da wäre halt die Chance gewesen,
0: Jahr, ja. nach Innsbruck jetzt irgendwie diesen Zug aufzugreifen,
1: und eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft im Trailrunning halt wichtig werden zu lassen. Ja, man kann ja auch klare, klare Formulierungen dahinter stellen. Man kann ja sagen, okay, wir wollen mit der EM gar nicht die ähm, Top-Elite der, der deutschen Trailläufer ansprechen, sondern wir wollen dort Athleten die Chance geben, die vielleicht die elite Athleten werden können, Nachwuchstalente. Die laden wir ein, das ist unser Fokus. Die müssen jetzt gar nicht den ersten oder zweiten Platz erreichen oder eine Medaille nach Hause bringen. Die sollen die Chance bekommen, sich dort einfach zu zeigen, oder irgendwas anderes. Aber man muss halt eine klare ähm, Idee verfolgen für eine EM. Und ich glaube, es gibt genug Läufer, die auch gute Leistungen abrufen können, die da auch Bock drauf haben, hinzukommen. Weil zeitraumtechnisch liegt perfekt. Also kann man ja machen. Ist ja, ja also gar so grad, so verkehrt. wie du
0: sagst, diese in Anführungszeichen zweite Garde könnte da halt sich perfekt beweisen können. Perfekt zeigen, was man kann und sich eventuell dann für eine Weltmeisterschaft empfehlen. Mhm. Also man kann die Europameisterschaft ja so ein bisschen als kleine Qualifikation auch für eine Weltmeisterschaft betrachten.
1: Ja, und gerade, ja, und wenn jemand Bock hat auf die Weltmeisterschaft, der sollte sich vielleicht dort auch schon mal ein bisschen vorstellen. Aber wen willst du dir vorstellen? Es gibt ja gar keinen, wo du dich vorstellen kannst. Ja. Wir haben keinen Bundestrainer. Wir haben irgendwie so... Zwei Typen, die so ein bisschen stiefmütterlich den, den Berglauf betreuen, ähm, aber irgendwie im Traillauf auch nicht angekommen sind. Also da muss es ja mal irgendwas kommen, dass es da weitergeht. Aber ja, vielleicht interessiert es ja auch niemanden. Vielleicht wollen die Athleten einfach nächstes Jahr beim UTMB laufen oder bei der ähm, Trailrunning Major Liga starten ähm, oder, bei, bei oder bei der Golden Trail-Serie oder bei den Skyrunning-Serie. Schade um den großen Aufwand oder Aufwind, die auf WM Innsbruck bekommen hat, aber ähm, ich glaube, das ist nur ein kleiner, kleines Lüftchen gewesen, das wird jetzt die nächsten Jahre wieder völlig ins Nirvana verschwinden und völlig uninteressant werden. Übernächstes Jahr die WM gleichzeitig mit, mit den UTMB völlig sinnlos, die da hinzulegen. Also ich weiß nicht, ob die Leute das nicht mitbekommen haben, dass es ein UTMB gibt. Ähm, ist und noch nicht angekommen in den Pyrenäen. Nee, und, ja, die Pyrenäen können nichts dafür. Die freuen sich ja wahrscheinlich darauf ja. und die feiern ja auch ein richtiges Fest dort aber für die Athleten ist es Blödsinn und in zwei Jahren danach wird es wahrscheinlich irgendwo in Asien wieder stattfinden, wo kein Europäer ähm, entsprechend hinfahren kann, weil die Kosten einfach nicht da sind und der Verband es nicht deckt. Genau, also
0: mal schauen, ob das Thema sich dann wieder erledigt hat und alle ja, auf das neue, glamouröse Finale der World Trailer, Trail Majors äh, in Zukunft schauen.
1: Ja, ich will da gar nicht zu viel, zu viel haten in die Richtung. Nee, also, aber macht, so, ist ja auch wieder ohne, ohne Konzept. Ja, sollen es ja groß machen. Aber es muss halt irgendwie sinnvoll sein und eine Weltmeisterschaft wäre sinnvoll, um halt ein Gegenstück zum UTMB zu schaffen, ähm, wäre vielleicht auch ein bisschen unabhängiger, klar nicht komplett und sicherlich auch dort irgendwelche Verwirrungen, die wir nicht genau wissen, kennen oder wissen wollen, aber es wäre eine Chance und ja, mal gucken, wie sich der Trailsport entwickelt. Lasst uns einfach so genießen, wie er ist, auf kleine Veranstaltungen fahren und Spaß haben, zu großen Veranstaltungen in Chamonix oder anderen Sachen ähm, ja, eine Party feiern und ich glaube, das Bock die nächsten Jahre und dann schauen wir, was wir in fünf Jahren sagen, wenn der Trailsport sich weiterentwickelt hat, anders geworden ist, ähm, besser oder schlechter. Das genau, aber, hier,
0: aber auch hier ist wieder das, was wir letzte Woche schon so gesagt haben. Ich würde ja immer so gerne so einen Stock nehmen und so die Idra pieksen, ja. weil auch da ist wieder... Ja, einfach eine große Lücke, wo keiner reguliert, keiner ausfüllt, keiner bestimmt oder sowas, sondern jeder seinen Sübschen kocht Stimmt einfach Gibt es nicht
1: auch dann. eine ITRA Liga oder sowas? Gab es auch irgendwas? National
0: League von der Itra.
1: Ja. Interessiert auch niemand. Nee,
0: natürlich nicht. <lacht> also wie gesagt, gibt es ja dieses Meme von so einem so, wo sie was mit dem Stock zu so, kommen. Ja. Mach was, mach was. Weil so ein bisschen ist es ja mit der
1: Itra auch. Ja, aber ist die, die Chance ist ja dann für uns gegeben, überall auch zu starten und irgendwo, irgendwo, müssen Karte, wir irgendwo abräumen, Weltmeister mal. zu
0: werden. Irgendwo müssen wir Weltmeister werden.
1: Willst du denn bei den äh, World Masters starten? Ist das was für dich? Bei der Master-WM? Bei ja.
0: Warum nicht? Alt genug sind wir jetzt bald. Ich habe ja gesagt,
1: wenn du gestartet wärst letztes Jahr in... Ähm, in, in der Schweiz, da war ja. das ja auch. Ja. Das war das gleiche Veranstaltung, Ich hätte oder? eine Medaille gewonnen. Hättest du eine Medaille im Team gewonnen, ja. Direkt mit den Typen, der hier nebenan wohnt, praktisch. Ja, mit, mit dem Steffen zusammen, ja. ja. Steffen Wittmann, ja. ja. Also, wenn da die Chance einer, wäre da gewesen. Ja, wenn, wenn einer gelaufen wäre, der halbwegs da durchgekommen wäre, in der ja. Top 3, dann hätten, hättest du eine Medaille gewonnen. Ja. Ähm, da waren halt irgendwie drei Deutsche dabei. Und ich glaube, der, der dritte war ungefähr die doppelte Zeit hinter Steffen Wittmann. Ja. Hätte gereicht, wenn er ungefähr nur die Hälfte hinter der Hälfte wäre. Ja. Hast das so? Ja.
0: Ja, die Hälfte hinter der Hälfte. Ja. Genau, ja.
1: ja. Also, keine Ahnung, wer das war. Äh, Respekt, dass er da hingefahren ist. Da muss man ja noch sein eigenes Shirt kaufen, damit man im Nationaltrikot starten darf. Ja. Aber Medaille ist Medaille, ne? Medaille ist
0: Medaille auf jeden ja. Fall, ja. <lacht> genau, dann, ja, wenn wir schon dabei sind, von Nationen auf Nationen zu schauen, mhm. kann man mal Richtung Frankreich schauen, gucken, was andere Nationen besser machen. Ja. Ähm, ja, Mathieu Blochard hat gestern äh, ein Posting ausgesetzt, da, äh, abgesetzt, dass er eine E-Mail erhalten hat von der AFLD, ähm, die da in, Amerika, äh, in Frankreich quasi auch die Doping-Thematik äh, überwacht quasi und ähm, dass Dopingkontrolle im französischen Trailsport äh, intensiviert werden soll. Mhm. Ähm, er schreibt wörtlich, ab sofort müssen wir gemeinsam mit anderen französischen Spitzensportlern jederzeit unsere Standortinformationen weitergeben, was zu beliebigen Dopingtests führen könnte. Bisher wurden die Kontrollen nur in der Nähe von großen Veranstaltungen durchgeführt, doch diese neuen Maßnahmen ziehen darauf ab, eine umfassende Überwachung das ganze Jahr zu gewährleisten. Es ist eine verbindliche und manchmal zeitaufwendige Veränderung, die Flex Flexibilität ähm, in der Planung bedeutet, aber ich entscheide mich, es als wunderbare Nachricht zu sehen, um unseren Sport noch sauber und gerechter machen zu können. Jetzt hoffen wir, dass andere Länder diesen Weg gehen, um die Integrität unseres Sportes zu sichern. Bin gespannt auf eure Reaktion und die Entwicklung, gute Initiative für den Trail-Fragezeichen und so weiter. Ja. Also, die Franzosen haben jetzt sowas, wo es ja quasi auch schon im deutschen Leichtathletik ja auch immer wieder diskutiert Krit wird, ja. Kritiken gibt, Diskussionen gibt, dass man seinen Standort mitteilen muss, dass un, äh, ja, angekündigt die Doping, die Nada vor der Tür stehen kann. Äh, wir haben das ja letzten Winter auch schon mal mit unserer kleinen Extraserie mit, über Doping ein bisschen thematisiert, dass da die Kritik auch da ist in die Richtung. Aber es ist ein guter Schritt hier, auch äh, meiner Meinung nach, dass was getan wird in die Richtung, ja. dass die Franzosen da wirklich vorangehen, indem sie sagen, hey, Trailrunning ist dementsprechend wichtig, was man ja auch sieht an den französischen Leistungen dieses Jahr, auch bei der Weltmeisterschaft sieht, dass Trailrunning da in einem ganz, ganz anderen Fokus äh, inzwischen steht und auch natürlich im Zuge von der Olympiade in äh, Paris nächstes Jahr, wo Trailrunning leider noch nicht dabei ist oder nicht dabei ist, ähm, da wirklich was macht, um den Sport allgemein sauberer zu kriegen.
1: Ja, auf jeden Fall ein großer Schritt. Also erstmal machen die Franzosen eh sehr viel richtig. Ähm, leistungstechnisch sind sie den Deutschen deutlich überlegen. Ähm, oder den Dachregionen. Ähm, da sind sie richtig, richtig gut unterwegs. Und die zweite Reihe ist da eigentlich eher die erste Reihe äh, bei dem einen oder anderen Land. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie es da natürlich auch weitergeht in den nächsten Jahren. Die haben richtig Aufschwung und absolut sinnvoll, dass man es macht. Natürlich ist es schade, dass man dort in seinen persönlichen ja, Planungen, ähm, Umfeld so ein bisschen eingegrenzt wird und äh, vielleicht nicht mehr die Freiheit genießen kann, aber das ist natürlich auch verbunden mit einem Leistungssport, ähm, dass das dazugehört. und wir haben in den äh, Jahren gesehen, dass es sich immer negativ entwickelt hat, wenn Geld dahinter steht, wenn große finanzielle Sachen ähm, hinter so einem Sport stehen und dass das kontrolliert werden muss, um einfach auch einen fairen und gerechten Sport für alle zu schaffen, ist es der richtige Schritt. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja,
0: leider geht es halt auch nicht anders. Also, ja. sagen wir mal so, die Vergangenheit oder die Erfahrungen aus anderen Sportarten in der Vergangenheit hat ja dazu geführt, dass sowas nötig wird, dass du eine, täglich deinen Standort bekannt geben musst, dass unangekündigt Kontrollen auch im Training geschehen können. Ähm, ja, sozusagen das Verhalten der letzten Generation hat ja dazu geführt, dass es soweit kommen musste.
1: Ja, es ist, hat ja immer dabei, es hat ja erst dazu geführt, nachdem es Maßnahmen auf Problemen ja sozusagen ähm, gemacht wurden. Die F Rennradfahrer bei, bei Tour de France, die mussten ja erst mal Fahrrad fallen, weil sie mit irgendwelchen Schmerzmitteln, Doping und sonst was vollgepumpt waren, bis es sozusagen eine Dopingkontrolle gab. So, und dann hat man gesehen, okay, der Rennradsport ist halt kaputt gegangen anhand von den ähm, ja, Machenschaften im Hintergrund, dem Doping. Ähm, da ist eine ganze Generation von Radsportlern halt, ähm, ja, nicht mehr gerecht äh, wahrgenommen worden, haben kein Geld mehr verdient, sind einfach nicht mehr ihren Leistungen gerecht geworden, wurden nicht mehr im TV gezeigt, weil der Sport einfach komplett den Abgrund runtergegangen ist, wegen äh, einigen oder vielen, die halt gedopt haben. Und warum soll es im Trailrunning anders sein? Hier gibt es zwar noch nicht das ganz große Geld, gab es früher beim Radsport auch nicht. Also vielleicht sind die Leute da auch nicht ganz so locker und ja, nimmer nichts, aber da gibt es sicherlich einige schwarze Schafe. Und wenn die halt auf unseren Trails umkippen, dann wird das Geschrei groß sein.
0: Ja, vor allem, weil du halt bisher im Trailrunning noch sowas wirklich unbeobachtet machen kannst. Also wir haben es ja, wie gesagt, im letzten Winter schon mal andiskutiert. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin nächstes Jahr für den UTMB qualifiziert, wir haben jetzt September, dann kannst du in der Senke verschwinden bis nächstes Jahr im September, bis zum UTMB und kannst machen, was du willst in der Zeit. Ja, das ist... Da läuft kein Rennen, ja. läufst nur irgendwelche kleinen Rennen, die eh nicht kontrollieren und dann kannst du machen, was du willst, ein Jahr lang.
1: Gar kein Problem. Also du kannst dich äh, mit allen Mitteln ähm, spritzen, ähm, aufnehmen, essen, trinken, was du willst. Es wird nicht kontrolliert. Und das Finale, setzt einen Monat vorher die ganzen Mittel ab oder weißt ja auch, wann welche Mittel nicht mehr nachweisbar sind im Körper und dementsprechend setzt du sie ab und rennst dann halt beim UTMB äh, 100 Meilen und Du bist da so gut unterwegs wie noch nie, weil du dir einfach Mittel und Zeug reingekloppt hast, was die Regeneration im Training halt so hart beschleunigt und verbessert, Muskelaufbau optimiert, Fett im Körper minimiert, sodass du dann halt einfach die Leistung abrufen kannst, die du sonst hättest nicht hinbekommen hast, weil du das Trainingvolumen dafür nicht leisten kannst. Genau, und keiner kriegt es mit, ja. weil keine Kontrollen nötig sind. Und für Ruhm? Es geht zwar nicht nur um diese 10.000 Euro, die es da zu gewinnen gibt, wie der Wormsley sich sicherlich mit nach Hause genommen hat, es geht halt um viel, viel Ruhm und dafür machen, glaube ich, viele Leute sehr, sehr viel und das nicht nur beim UTMB, sondern auch Klein Kleinveranstaltungen.
0: Genau, also da ein cooler Schritt, was die Franzosen da angehen. Ähm, ich habe auch Hannes dazu gefragt, was er dazu äh, davon hält. Er hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und da hören wir jetzt einfach mal gemeinsam rein.
2: Mhm. Hey Lars, hey Anne, grüß im mein Name. Ja, gestern habe ich den Post von Mathieu Blochard gelesen. Es geht darum, dass er als Franzose ähm, ständige Dopingkontrollen jetzt zu erwarten hat, vor allem im Training und das ist eigentlich das Wichtige, weil im Wettkampf finden ja schon Kontrollen statt, vor allem kurz nach dem Zinnenlauf kann es passieren, dass die ersten drei gleich mal abgeführt werden und dann eine Kontrolle zu machen haben. Das ist gut, aber... Es wichtig ist halt vor allem das im Training. Er hat geschrieben, dass die französische Regierung dafür aufkommt, das auch befürwortet und das auch finanziert. Ja, und da sehe ich ein bisschen ein Problem, weil ich weiß nicht, ob das bei uns in Deutschland möglich ist, ob das auch finanzierbar ist. Dopingkontrollen handeier ja, die müssen ja mal bezahlt werden. Und bei uns wäre halt die Möglichkeit, dass wir Teil der Nada werden. Aber ja, das ist wirklich ein, ein schwerer Punkt. Ähm, ich würde es mir wünschen, es wäre ein super Schritt. Aber ja, es schaut schlecht aus. Wenn man jetzt zurückschaut, wir waren ähm, ja schon mal bei der, beim Quarz-Programm dabei. Das ist eine freiwillige Teilnahme. Es geht darum, dass man zum Beispiel vom UTMB eine komplette Blutprobe abgibt und somit dann Unregelmäßigkeiten in deinem Blutbild ähm, kontrolliert werden können. Ja, auch zum Schutz des Athleten. Aber das Wichtige wäre eigentlich, vor allem im Dachraum, dass wir ja, ständige Kontrollen zu erwarten hätten. Ähm, Im Training, in der Winterzeit. Ja, Ich würde es mir wünschen, das wäre eine gute Sache, es wäre der richtige Schritt, um unseren Sport sauber zu halten ich denke immer ans Gute, ich hoffe, dass der Sport sauber ist ich würde es ja, nicht verkraften, wenn das wirklich ein äh, versorgter Sport wäre oder werden würde und ja ähm, Kontrollen wären auf jeden Fall wichtig und der richtige Schritt Danke, für euch
0: Genau, so viel von Hannes äh, als Statement dazu. Mhm. Also würde er ganz klar auch sehr gut finden in Deutschland, wenn es der Fall wäre, beziehungsweise wenn es im Dachraum auch der Fall wäre. Wie er sagt, ist halt so ein bisschen das Problem der Finanzierung auch. Ja. Weil irgendjemand muss die Typen bezahlen, die dann hier rumfahren und ja, mit Chimo abklappern, Stuttgart abklappern, München abklappern, Innsbruck abklappern oder wie auch immer. Innsbruck ist dann schon wieder Österreich. Aber zumindest die halt dann quasi... Die Hausbesuche machen, die Dopingtests machen, jemand muss die Dopingtests bezahlen und so weiter, was natürlich auch ein Problem ist in dem Moment.
1: Ja, aber ich, praktisch ist es ja egal, wenn sie nie vor deiner Haustür stehen, aber du weißt, du musst es halt jeden Tag angeben, wo du dich befindest. Es könnte praktisch überall der Fall sein, dass sie da sind dann ist die Hürde ja, ähm, Dopingmittel äh, zu nehmen oder sich da zumindest mal mit auseinanderzusetzen mit dem Thema, was ist überhaupt Doping, welche Mittel gehören dazu, was sollte ich nicht nehmen, was darf ich überhaupt gar nicht nehmen und warum soll ich das Zeug auch nicht nehmen, weil es ja auch körperlich ähm, schädigt und nicht nur Leistung verbessert. Viel, viel größer und praktisch vielleicht machst du zehn Jahre Leistungssport im Trailrunning ähm, und nie kommt einer vorbei, ist ja auch okay, aber der Druck ist halt da und das ist ja schon mal eine Aussage. Also vielleicht muss man ja gar nicht sagen, man muss da ähm, Millionen von Euros in, in die Hand nehmen, sondern einfach mal den Schritt nach außen packen. Okay, es gibt Dopingkontrollen, hin und wieder muss man es auch machen, sonst interessiert es ja auch niemand, wenn da niemand nirgendwo vor der Tür steht und niemand gehört hat, dass irgendwo mal jemand geklingelt hat. Aber man muss jetzt nicht jeden Tag rumfahren und alle äh, Trailrunning-Athleten kontrollieren die ähm, auf hohem Level unterwegs sind. Und auch gut, dass Hannes sowas sagt. Ich meine, Hannes hat prinzipiell wenig Konkurrenz, gerade auf den Strecken, wo er in Deutschland unterwegs ist. Das heißt, wenn er will, ist er immer bei der WM, EM oder sonst was gesetzt. Das heißt, das zeigt ja auch, dass er da bereit ist, irgendwie diesen Schritt zu gehen, auch wenn er ja gar keine Konkurrenz äh, momentan fürchten muss. Ähm, also er muss ja nicht sagen, oh ja, vielleicht der da hinten, der ist ja fast genauso schnell wie ich, vielleicht nimmt er ja Doping und nächstes Mal rennt er schneller und, Darf sich dann halt bei Rennen qualifizieren, wo ich dann nicht mehr starten darf. Er ist ja da komplett ähm, frei von jeglicher ähm, Konkurrenzverhalten. Und das ist ja ein guter Schritt, dass er da zeigt, dass er darauf Bock hat.
0: Ja, auch wenn er, weil er sagt, ihm ist es lieber oder ihm ist es halt wichtig, dass der Sport sauberer ist, auch wenn er dafür melden muss, wo er sich aufhält. Ja. Also, ja. Das es ist auch. Ist ja auch
1: es ist, ich finde das schön, dass es das ein Problem ist, dass junge Menschen natürlich dort ähm, Art Freiheit ähm, ja, eingegrenzt wird. Oder sie sich auch nicht so ähm, verhalten können, wie sie es vielleicht gemacht haben, gemacht hätten. Gerade ja im, weiß nicht, auf so Internaten oder sowas. Da will man sich natürlich auch als junger Mensch noch ein bisschen testen, will vielleicht nicht jeden Tag zu Hause schlafen, sondern mal äh, bei einem Partner, wo man noch nicht genau wissen soll, wer das eigentlich ist oder mit wem man da zu tun hat. Aber wir sind erwachsene Menschen, wir halten uns meistens da, zu Hause auf und äh, da ist, glaube ich, auch kein Problem, das anzugeben. Muss jeder selber wissen, aber ich glaube, dass der Schritt dazugehört. Wenn man zum Profisport ja, gehören möchte und diesen Schritt auch gehen möchte, dann sollte man da auch äh, mit rechnen, dass man dort halt einige Verpflichtungen ähm, mit, mit sich bringt und dort einfach als Vorzeigeperson und als Vorbild ähm, nach vorne gehen kann und allen anderen Sportlern, die nur hinter dem Rennen oder mitten im Feld unterwegs sind, einfach auch ein Vorbild ist.
0: Genau, aber auch hier ist halt wieder die Thematik, wer soll es halt organisieren in Deutschland?
1: Ja, es wird keiner machen. Es wird auch in den nächsten fünf Jahren nichts passieren. Du ist meine kein Vermutung. Verband
0: oder sonst irgendwas ja. im Trailrunning?
1: Ja, wir haben ja gesagt, wir haben die Chance mit dem Verband vertan. Das hätten wir sicherlich vor zehn Jahren ähm, in Gang bringen können. Jetzt sind die Leute am Meckern und am Jammern. Ähm, damals wollten wir ja unbedingt mit, ähm, ja, mit Splitshorts und Oberkörper frei <lacht> und mit Bart durch die, die Berge hüpfen das und Trailrunning Sport <lacht> <lacht> leben. Aber ähm, Und alles am besten frei von Verbänden, frei von jeglichen Verpflichtungen. Es fällt uns aufm, auf den Kopf jetzt die ganze Sache und das wird sicherlich noch in den nächsten Jahren zu diskutieren sein, ähm, aber der Sport ist zu weit, dass wir das nochmal zurückdrehen können.
0: Ja, also die jetzt sowas einzuführen ist halt schwierig, mhm. wird, äh, ja, wird eine schwierige Situation. Die Chance wäre da gewesen in der Entwicklung des Sportes, wie du sagst, und dann wären wir heute da vielleicht an einem ganz anderen Punkt schon, was zu so Regulierungen Organisationen angeht und so weiter.
1: Ja, ein Verband, der ein bisschen Geld hat, der ein bisschen Macht hat, hätte sicherlich was erreichen können, hätte sicherlich auch schon Druck auf den Leichtathletikverband und den Bundestrainer auswirken können, beziehungsweise der überhaupt mal kommt. Das sind alles Möglichkeiten, die da gewesen wären, aber es sind halt die gleichen Diskussionen, die wir um Doping, äh, Nominierung und sicherlich auch ähm, Serien und äh, deren Verpflichtungen äh, halten werden. Solange wir da nichts beitragen können, können wir auch nichts ändern. Ein bisschen Sport so nehmen, wie es ist. Ja,
0: ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort ja. für das Thema.
1: bist ist so ein äh, Trail Running, wenn Bantani, äh, Bantani, sie, ne? ja. Bantani kommt Bantani, und ja. dann halt ähm, oben auf Mont Blanc wie umkippt, weil ja. er äh, doch was ein bisschen zu ist oder schnell so was, ja. den Berg hochgerannt ist.
0: Ja. <lacht> die v Max über 100, gegangen
1: ist. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> genau, ähm, ja, zur Auflöckung habe ich einen kurzen Filmtipp, das haben wir sonst fast nie.
1: Ja, ich meine, das hast du jetzt, du hast ja jetzt hier den, den Text vom ähm, Montier vorgelesen. Ähm, den anderen Text, den haben wir uns ja leider gespart, den wolltest du nicht vorlesen.
0: Nee, den kann jeder bei, bei Berglauf pur sich selber durchlesen. Genau, wer sich
1: nochmal informieren möchte zur Berglaufmeisterschaft, ähm, empfehlen wir ähm, natürlich Berglauf pur. pur. Ähm, immer mit ein bisschen Ironie, bitte ja. lesen. Ja. Aber es ist amüsant. Genau.
0: <lacht> genau, ich wollte mit einem Filmtipp mal kurz zwischengrätschen. Mhm. Es gibt nämlich einen ganz coolen Film, der über den äh, Vater von Lucy Bartholomew geht, der quasi dieses Jahr den Western States 100 gelaufen ist. Und da gibt es eine coole Dokumentation, eine halbe Stunde lang ungefähr, die seinen Weg da begleitet. Findet ihr bei YouTube, nennt sich Lucy's Dad, die inspirierende Geschichte von Ash äh, Bartholomew beim äh, Western States 100. Ja. Also kann gern jeder mal reinschauen. Eine coole halbe Stunde, schön gemacht eigentlich, emotional auch der Film über seinen 100 Meiler beim Western States.
1: Ja gut, dass du sowas ja. schaust. Ich hat meistens nie Zeit für, aber schau mal rein. Ja.
0: Nachdem Lucy selber ja schon beim Western States gestartet ist, hat es ihr Vater jetzt auch gemacht. Sehr cool, ja. Genau. Dann gibt es von unserer Seite noch einen kurzen Werbeblock. Seit gestern ist die Anmeldung für die Zugspitze auf, offen.
1: Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen eben gerade. ja.
0: Genau. Und dementsprechend ähm, gibt es auch unsere Trainingspläne mhm. beim äh, online Findet ihr bei uns auf der Webseite als PDF-Pläne ja. ähm, unter 2Peaks.de äh, slash ZUT-Trainingspläne oder einfach auf der 2 Döns Seite unter Trainingspläne einfach die Zugspitze eingeben. Dann kommt ihr da auf unsere Trainingspläne und könnt euch ab Februar ungefähr, Mitte Februar, vorbereiten auf die Zugspitze.
1: Genau. Ähm, wer irgendeinen anderen Trail aufmachen möchte in Innsbruck, in, in Pitztal, da geht ja auch jetzt die Anmeldung, ist aufgegangen. Ist Vor aufgegangen. vier Tagen, ja. Also da gehen ja eine Menge Anmeldungen auf ähm, oder ihr habt euch ja schon angemeldet. Ihr findet auch fast jeden anderen Trailplan ähm, für viele Strecken und viele Veranstaltungen auch auf unserer Seite. Also wer dort ähm, auch starten mag oder woanders starten will und nicht an der Zugspitze unterwegs ist, gibt es sicherlich auch einen anderen Plan. Ähm, nicht als PDF-Version, aber als coole Trainingspeak-Version, wo man dann auch interaktiver ähm, unterwegs sein kann. Und für die, die sagen, äh, PDF äh, will ich nicht, gar kein Problem. Ihr kriegt auch dort einen kostenlosen äh, Plan in Trainingspeak und könnt den Plan dort reinladen und die PDF parallel lesen. Das heißt, da findet ihr unsere gewohnten, gut gebauten und gut ähm, ja, umschriebenen und beschriebenen Einheiten in Trainingspeak. Und könnt dort Videos anschauen und den Plan 12 oder 16 Wochen nachtrainieren.
0: Genau. Bevor wir zum äh, ja, Trainingsthema kommen, habe ich noch einen kurzen Test einzuschieben. Ah ja, ja. Ich habe nämlich äh, ja, Kopfhörer von Sonto getestet. Jetzt mag man im ersten Moment sagen, Sonto, die stellen doch Uhren her. Mhm. Ja, Seit neuestem haben sie auch einen Kopfhörer. Ähm, bevor ich über den Test spreche, kurzer Hinweis. Ja, ich habe die zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen, ich muss die aber jetzt heute auch wieder zurückschicken. Also ist nicht geschenkt, ist nicht so, dass ich die behalten darf, sondern wirklich nur als Testobjekt hier. Dementsprechend kann ich da auch relativ ja frei darüber sprechen. Ich habe die jetzt ja gute zehn Läufe ungefähr getestet. Ähm, es handelt sich um Kopfhörer, die quasi über den ja, sagen wir mal Schädelknochen quasi arbeiten. Das heißt, man hängt die, über die übers Ohr und ähm, die sitzen dann quasi so kurz vor dem Ohr einmal auf, auf dem Knochen, den man da hat und ähm, übertragen dadurch quasi die ja, Lautstärkegeräusche an, ans Ohr, an den, an den Gehörkanal und ähm, man hat die Ohren frei. Das ist der Vorteil daran. Ich
1: glaube, der Sinn dahinter ist ja, dass das Trommelfeld vibriert und Macht er dort an diesen Knochen halt sozusagen die, die Ton oder erzeugt den Ton und da wird sozusagen ohne Vibration am, am Trommelfeld gearbeitet, sondern direkt an diesen Knochen das weitergeleitet. So verstehe ich so ein das System.
0: Genau, das System gibt es ja schon länger. Mhm. Schocks, Aftershocks ist ja auch eine Marke, die das schon seit zehn Jahren oder
1: sowas auf dem Markt hat. Ja, ich hatte da mal die von Aftershocks vor langer Zeit, ja.
0: Genau, die sind ungefähr schon, ja, bestimmt zehn Jahre auf dem Markt. Mhm. Ähm, Sunto bedient sich jetzt diesem System auch. Der große Vorteil, der große Benefit ist halt, du hast die Ohren frei. Das heißt, gerade wenn du auf dem Rad unterwegs bist oder wenn du auch im Straßenverkehr läufst oder auf Feldwegen läufst, hörst du halt Geräusche. Also gerade wenn von hinten ein Traktor kommt oder von hinten ein Auto kommt, ähm, hört man das. Ähm, bringt natürlich Sicherheit in dem Moment. Und ähm, auch in Trailrennen oder sowas oder in Trailläufen, wo man vielleicht von hinten eine ne Konkurrenz sonst nicht hören würde, die vorbei will oder so, ähm, ja, bleiben die Ohren einfach offen.
1: Ja, der, der Vorteil ist, ich habe ja auch äh, so In-Ohr-Stecker, ähm, nutze ich, ähm, wenn ich Musik höre. Beim Laufen gar kein Problem, ähm, aber beim Fahrradfahren so nervig, weil dann dieser, dieser Wind. Also du hast ja auch die Umgebungsgeräusche dort ähm, freigeschaltet. Die, die werden ja auch aufgezeichnet, sodass du reagieren kannst, falls ein Auto hinter dir ist. Beim Fahrradfahren aber komplett unbrauchbar, weil der Wind da so reinpfeift und du gar nichts mehr hörst. Deshalb zum Laufen ganz gut so welche ähm, Ohrstecker mit Umgebungsgeräusche, aber nicht die perfekte Lösung.
0: Genau, so. Also ich habe die, hab die jetzt getestet. Die kosten 199 Euro mhm. original ähm, bei Sunto Direct. Ähm, halten wohl bis zu 10 Stunden von der Laufzeit. Das habe ich jetzt nicht testen können, weil ich keine 10 Stunden am Stück gelaufen bin und mir auch nicht notiert habe, wie lange ich dazwischen gelaufen bin, was dann die Akkulaufzeit gemacht hat. Es ähm, sind schweiß- und wasserdicht. Ähm, es ist noch so bei der 199 Euro Version ist noch so eine Powerbank dabei, wo man die Kopfhörer reinklicken kann. Damit laden die quasi direkt immer wieder und haben dann nochmal äh, 10 Stunden Ladezeit, wo man nochmal rein... Äh, kann sozusagen. Es gibt noch so ein paar so LED-Lichter dran, für bessere Sichtbarkeit. Ich glaube nicht, dass das einen rettet, überfahren zu werden. Das sind so drei kleine LED-Leuchten am Kopfhörer. Ich glaube, das äh, ja, sieht man nicht, dass man ähm, ja, jemand nicht sieht oder sowas. Ja. Ähm, ich habe positiv überrascht vom, vom Hörerlebnis sozusagen. Also ich habe relativ viel Podcast damit gehört, da ist es eh überhaupt kein Problem. Also macht für mich keinen Unterschied zu den normalen Kopfhörern vom Podcast hören. Bei Musik fehlt so ein bisschen der Bass. Aber ich glaube, das ist eh generell ein Problem von diesen Art von Kopfhörern, dass die Bassübertragung nicht ganz so ist, wenn du es natürlich mit einem Headset oder mit einem normalen Kopfhörer hörst. Aber für so einen Lauf ist völlig ausreichend. Mhm. Wenn man jetzt nicht hier irgendwie Klassikliebhaber ist und auf die gewissen Tonhöhen achtet, genau und so weiter, völlig ausreichend für einen Lauf. Ich war überzeugt davon, von dem System auch. La muss sagen, ein bisschen mehr Lautstärke hätte ich mir gewünscht. Also, ich bin jemand, der gerne mit extrem lauter Musik läuft, dass ich da rum, rum wirklich nichts mitkriege. Ich brauche meinen Atem nicht hören, ich brauche meinen Schritt nicht hören, gar nichts. Und ähm, da fehlt mir so manchmal so ein bisschen eine Lautstärke, weil gerade wenn man an der Straße läuft oder mit viel Wind läuft oder sowas, ja, war es doch ein bisschen zu leise manchmal. Ja. Das ist so, was mir so aufgefallen ist vom System
1: her. Ich hatte ja mal diese, diese Aftershocks gehabt. Ähm, der Nachteil war für mich die Winterzeit. Hast du das mal geprobiert oder getestet, wie es mit den Suntodingern ist? Der Nachteil war immer, dass ähm, dadurch, dass es ja so ein Bügelverfahren äh, hat, das heißt von rechts nach links ähm, vom Ohr zum anderen Ohr auch so ein Bügel verläuft, was extrem nervig gewesen ist, dort ein Stirnband zu tragen. Hast du das mal probiert oder eine Mütze?
0: Ja, ich habe heute mit Stürmband zum Beispiel gelaufen, vorher erst vor dem Podcast. Ähm, dass der Bügel war kein Problem, der klappt dann hinten ein bisschen runter. Mhm. Was mich gestört hat, ist, dass der Bügel hinterm Ohr Ohr ein bisschen zu dick Und dadurch biegt sich so mein Ohr die ganze Zeit um, um diesen Bügel rum, weil das ja. Stürmband natürlich das Ohr so wieder dran drückt. Und dadurch hat mir schon so der obere Teil vom, von der Ohr, vom Ohr sozusagen, oder hier, wo es nochmal so ein bisschen knöcherner ist oben im Ohr, dann schon irgendwann mal geschmerzt, irgendwann wehgetan. Also es war nicht so ganz optimal mit dem Stürmband.
1: Ah, okay, mit ja. einer
0: Cappy war es überhaupt kein Problem. Das hat nicht gestört. Und auch mit Sonnenbrille hat es nicht gestört. Helm auch nicht, ne? Helm war auch, ist auch kein Problem. Aber so dieses Stürmband, was dann das Ohr so auf den Bügel drückt, das hat mich so ein bisschen gestört mhm. kann aber auch daran liegen dadurch dass ich mit ja mit zopflauf sozusagen oder mit mit Dutt besser gesagt lauf hinten dass dadurch der bügel bei mir nicht ganz gerade sitzt sondern eh so ein bisschen schräger nach unten drückt sozusagen und dadurch diese verbindung vom von dem kopf kopfband noch mehr drauf drückt
1: ja ich, ich glaube eine coole variante zu den ganz normalen in ohr kopfhörern oder den mehr ja, standardmäßigen kopfhörern die man sonst so benutzt hat und ja vielleicht ein kleines das ohr ist dann auch nur halb so schlimm, wenn man nicht vom Auto erfasst wird. Ja, klar. Okay. Das, das
0: mag auf jeden Fall stimmen.
1: Ja. Nein, also, ja,
0: ich, wie gesagt, vom Konzept bin ich überzeugt, oder hat, hat, es hat mich überzeugt, dass das funktioniert mit dem System. War ich selber ein bisschen überrascht, weil ja. es zum ersten Mal ist, dass ich sowas getragen habe. Ähm, ja, ob ich sie für die 200 Euro wirklich kaufen würde, weiß ich nicht. Aber war interessant zu testen und ist ein qualitativ macht es einen hochwertigen Eindruck, das Produkt. Wer da das Konzept cool findet, wer da beim Fahrradfahren vor allem eine Lösung sucht, wo man, wie gesagt, beim Fahrradfahren ein bisschen gefahrloser auch Musik und Podcasts hören kann, dem kann ich das Ganze nur empfehlen.
1: Ich fand es halt einfach cool, dass man so ein Ding umlegt und nichts im Ohr hat und plötzlich doch Musik hört. Also das ist schon was beeindruckendes ne? mhm. Also das ist so, wahrscheinlich so simpel, aber <lacht> das ist irgendwie so Fortschritt für mich. Also ja. <lacht> Musik hören ohne Kopfhörer im Ohr, ja. das ist... Äh, Schwer zu begreifen und auch eine coole Erfahrung, also wer da auch jemanden kennt, der jemanden kennt und solche Kopfhörer hat, probiert es einfach mal aus, weil es wirklich ähm, Spaß macht, wie du sagst und auch so ein bisschen das Problem mit dem Stirnband ähm, verzeiht und wenn man dann doch mit dicker Pudelmütze unterwegs ist, habe ich dann immer wieder auf die In-Ohr-Kopfhörer zurückgegriffen, aber für den Sommer habe ich das, äh, diese Schocksdinger ähm, zumindest ähm, ja, zwei Jahre komplett durchgetragen, weil es wirklich auch gut ging. Wie du sagst, auch mit der Brille hat es gut funktioniert, weil ich ja immer Brille trage beim Laufen, gar kein Thema. Ja, eine Variante und ähm, das Ladeding sieht cool aus, muss ich sagen.
0: Ja, es hat, hat halt doch ein bisschen den Vorteil, dass du keinen USB-Anschluss an dem, doch, du hast hier so ein, so ein Magnet theoretisch schon, ja. aber du musst die Kopfhörer nicht am Kopfhörer laden, du kannst quasi diese Powerbank laden und dann die Kopfhörer da einfach nur rein, reinstellen sozusagen und dadurch werden die dann quasi aufgeladen wieder mhm. und ähm, das ist eigentlich eine ganz coole, coole Erfindung eigentlich.
1: Ja, solide Sache.
0: Genau, also wer will, schaut sich mal die Sonto Wings an. Ich werfe sie jetzt dann in den Karton und schicke sie wieder zurück. Ja. Ähm, genau, dann haben wir noch ein Trainingsthema, was wir aufgrund von der Frage vom Manuel bekommen haben.
1: Ah ja, ja. ja.
0: Der Manuel hat nämlich äh, geschrieben, mal eine Frage für euren Podcast wie sehr seht ihr Athleten, zum Beispiel Daniela Oemus, Katharina Hartmut, die ohne Trainer in der Weltspitze sind, beziehungsweise viele sagen, sie laufen nach Gefühl und schauen nicht auf die Herzfrequenz und so weiter oder was? Ist dadurch ein professionelles Coaching zu hinterfragen? Oder wie sieht das aus?
1: Genau, wir hatten ja auch vor ein paar Wochen die Laura bei uns im Podcast. Sie hat ja auch ausführlich darüber berichtet, wie sie mit ihrem Trainer zusammenarbeitet und dort das äh, Training auch sehr viel über das Gefühl steuert. Und die herzökenz glaube ich, gar nicht beachtet oder gar nicht mit in den Training einbezogen äh, wird. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, mit, die man auf jeden Fall machen kann und versuche ich auch mit meinen Athleten hier und da natürlich auch so ein bisschen zu integrieren, dass sie sich mehr auf das Gefühl verlassen. Das Problem ist natürlich, ähm, man hat keine realen Daten, die man wirklich abgleichen kann, die man bewerten kann und dann kann es schon zu ähm, vielen Problemen kommen. Gerade wenn die Athleten relativ neu in unseren Ausdauersport sind, sind die Wahrnehmungen für Geschwindigkeiten und Intensitäten doch sehr unterschiedlich.
0: Also quasi, wenn jemand neu anfängt mit dem Laufsport, ist halt die Gefahr
1: zu überziehen relativ groß, meinst du damit? Genau, also ich glaube, dass man sich schnell an eine Geschwindigkeit gewöhnt und die sagt, ja, das ist mein lockeres Tempo, aber vielleicht dort völlig an seinen ähm, Geschwindigkeiten vorbeiläuft, also zu schnell unterwegs ist von vornherein und dadurch ähm, sich einen ganz großen ähm, Entwicklungseffekt, einen äh, hohen Reiz auf den Körper ähm, ja, erspart oder auslässt weil natürlich das Tempo ähm, vielleicht ein bisschen zu schnell ist immer im Training und das ähm, hohe Tempo dadurch vielleicht auch gebremst wird, weil man vorermüdet ist aus der ja, lockeren Einheit am Vortag oder an den Tagen davor und das kann schon zum Problem führen und wir wissen ja, das haben wir ja in sehr vielen Podcasts betont, dass dieses 80-20-Verhältnis immer ähm, gegeben sein muss. Also nicht immer 80-20, es kann mal 90-10 sein, kann mal 75-25 sein oder so, je nach Typ und Läufer unterschiedlich.
0: Oder auch je nach Saisonphase. Genau,
1: auch das. Ähm, aber das ist schon so ein bisschen das Grundprinzip unserer ähm, Leistungssports aktuell. Daran ähm, beobachten wir, dass viele Läufer sich sehr gut mitentwickeln. Also nicht wir, sondern auch die Wissenschaft. Und wenn man da halt natürlich immer eher ähm, Pyramidal, glaube ich, heißt es unterwegs ist. Kann das sein?
0: Ich weiß nicht, was du ist. Genau, dass es das zum Beispiel
1: 10% intensiv ist, 30, 40% ah ja, ja. eher in Zone 3, also so ein bisschen erhöhte Intensität stattfindet, also eher Marathon-Tempo, oder schneller als das Ausdauertempo und dann das Rest nur im Ausdauertraining ähm, stattfindet. Kann auch funktionieren, ist aber nicht gegeben und die meisten schwören dann doch auf die... 80-20er-Verhältnis, was sehr wichtig ist und gerade um da zu überprüfen, ob nicht ein Übertraining stattfindet, ist es nicht verkehrt, dass man doch die Herzogrenzwerte mal überprüft.
0: Ja und dann an guten Tagen, heute, man fühlt sich super, super geiles Wetter, geile Stimmung, vielleicht noch gute Musik auf den Ohren, dann ist halt, wenn man sich nur an einem Gefühl orientiert, die Chance zu groß, dass man viele Läufe in diesem Übergangsbereich macht. Mhm. Das heißt, zu schnell für einen ruhigen Dauerlauf. Und zu langsam für einen Tempolauf bzw. für einen Intervall.
1: Ja, der, ja, das ist auf jeden Fall. Und dann, äh, das Problem ist ja, dass du dann am nächsten Tag vielleicht bei deinen Intervallen, die du dir vorgenommen hast, nicht mehr so ans Limit gehen kannst, weil du ja doch vorermüdet bist aus dem Vortag. Und natürlich auch, wenn du das sehr häufig machst, ähm, ne, man gewöhnt sich vielleicht auch an diese Geschwindigkeit sehr schnell, nimmt das als gegeben wahr, dass man sich dann durch diese vielen ja, schnellen Läufe plus die Intervalle plus der lange Lauf, der ja auch irgendwo noch reinkommen soll in der Woche, dann doch vielleicht verletzt am Ende.
0: Jetzt haben wir ja neben Herzfrequenz auch noch zum Beispiel die Watt als Steuerungsgröße. Mhm. Watt funktioniert ja ähnlich wie die Pace. Das heißt, ähm, beide Größen sind ja quasi nicht veränderbar. Das heißt, eine 4-Minuten-Pace ist heute eine 4-Minuten-Pace und ist morgen eine 4-Minuten-Pace. Egal, wie ich geschlafen habe, egal, ob ich Alkohol getrunken habe, egal, ob ich, keine Ahnung, äh, ja, heute Intervalle gelaufen bin und morgen muss ich wieder einen Dauerlauf machen. 4 Minuten sind 4 Minuten.
1: Ja, genau, wie du ja schon sagst, wir haben verschiedene Möglichkeiten dort einfach ähm, die Geschwindigkeiten zu ähm, pacen oder auch vorzugeben als Trainer, beziehungsweise sich als Athlet vorzunehmen oder die G Intensitäten auch nachträglich zu überprüfen. Herzogkennz ist natürlich da eine Möglichkeit, ähm, die sich immer an die Tagesform anpasst. Das tut Pace und Watt natürlich nicht. Das heißt, die herzokenz passt sich an die Begebenheiten an, ob es berghoch, bergunter geht. Die Herzogrenze zeigt immer, was im Körper passiert, welche Leistung und welche Intensität gerade der Sportler oder die Sportlerin abruft. Ähm, passt sich aber auch den Außentemperaturen zum Beispiel an, reagiert auch auf ähm, ja, schlechte Tage, gute Tage, ähm, auf wenig Nahrung, auf viel Nahrung. Ähm, und umso trainierter der Athlet ist, umso stabiler ist zwar die Herzogrenze, umso besser kann auch ähm, Probleme stattfinden, ähm, ja, weggelaufen werden, gerade dann ähm, neue Athleten, da reagiert sie ja auch viel, viel intensiver, was auch gut ist, weil man dann auch schnell ähm, Anpassungen vornehmen kann. Aber Watt und Pace ist natürlich das Problem, dass es erstmal immer gleich ist. Also egal wie du dich heute fühlst, egal wie viel Gegenwind du hast, egal wie viel Steigung da drin ist, es wird immer die gleiche Wattzahl angepasst. Und da sich dran zu orientieren, ist natürlich eine Möglichkeit, wenn man natürlich auch die ganzen ähm, ja, außenwirksamen Effekte natürlich sich auch mit einkalkuliert oder ähm, nicht zu sehr im Fokus setzt.
0: Ja und eine äh, äh, Pace-Schwelle, an der du dich orientierst und deine Zonen ausrechnest, verändert sich auch. Also du hast dich vielleicht schon verbessert in der Zwischenzeit, dann sind die Pace-Bereiche ja auch nicht mehr richtig oder du hast dich verschlechtert, bist zum Beispiel schwerer geworden, dann passen die Pace-Bereiche ja auch nicht mehr und die Herzfrequenzbereiche verschieben sich ja nicht.
1: Genau, die, die Herzfrequenz bleibt immer ähm, gleich, deshalb kann man damit immer sehr gut arbeiten. Also praktisch äh, werden wir mit dem zunehmenden Alter natürlich auch von den Maximalwerten immer niedriger, das heißt die Herzfrequenz verändert sich schon innerhalb von zehn Jahren mal oder 20 Jahre doch leicht, aber das ist jetzt nicht in zwei, drei Jahren, dass sich das verändert. Wenn man sie einmal gut ermittelt hat, sei es im ähm, Feldtest draußen ähm, vor Ort, wie haben den 45-Minuten-Test zum Beispiel oder im Labor und die Daten dann auch entsprechend draußen ähm, vergleichbar sind, dann hat man erstmal einen festen Wert und man sieht schnell, wie man dran wächst oder auch Leistung verliert, weil der Wert bleibt immer die gleiche. Also wenn du 145er Puls läufst und dort zwei, äh, fünf Minuten lockeres Tempo, dann bleibt dieser 145 puls immer der gleiche. Nur das lockere Tempo kann dann eine 4,50 sein, kann aber auch, wenn du schlechter wirst, eine 5,10 bleiben. Aber der Puls bleibt immer der gleiche. sagt immer, du bist locker und unintensiv unterwegs. Pace dagegen, wenn du ein 5-Minuten-Tempo läufst, dann weißt du erstmal nicht, wie du es einsortieren kannst, solange du deine aktuellen Trainingsintensitäten und Schwellen nicht kennst. Das heißt, bei Pace und Watt musst du das einfach auch sehr viel häufiger überprüfen, wenn du danach trainieren willst. Sonst läufst du in die Gefahr, dass du vielleicht im Training stagnierst, weil du ja keine neuen Reize setzt, keine neuen Herausforderungen für den Körper hast, oder einfach vielleicht auch irgendwann zu schnell unterwegs gewesen bist, du bist schwerer geworden, du hast vielleicht eine Phase hinter dir gebracht, die nicht gut gelaufen ist, eine Erkältung, eine Verletzung, willst aber wieder deine 5-Minuten-Pace laufen, aber überziehst die ganze Zeit, der Puls ist viel zu hoch und dann trainierst du eigentlich eher gegen den Körper als für den Körper.
0: Also es ist quasi... Eben Herzfrequenz auf jeden Fall eine Orientierung, die man nutzen sollte. Wenn man jetzt sagt, das ist alles nichts für mich. Ich will im Training nicht mit, äh, nicht auf die Uhr schauen müssen, ich will keinen, keine Ahnung, hat Herzfrequenzalarm drin haben oder sonst irgendwas. Ähm, was ist eine andere Möglichkeit dann noch zu steuern einfach in dem Moment dann?
1: Genau, da gibt es natürlich die Möglichkeit, über die gefühlte Anstrengung zu steuern. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Eine RPE-Skala zum Beispiel. Ähm, da wird ähm, bei uns wird das zum Beispiel von 1 bis 10 einsortiert. Das heißt, 1 hast du gestern, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel gebracht.
0: Ja, 1 ist quasi vom Sofa zum Kühlschrank laufen und zurück so ungefähr. Genau. Oder locker Hand in Hand spazieren
1: gehen. Genau, sowas in der Richtung. Und eine 10 ist halt all out. Ähm, danach kann man das auch ganz gut steuern. Das heißt, ich kann meinen Athleten auch eine ne Zahl mit auf den Weg geben. Eine 4 oder 5 wäre für mich ähm, in meinen ja, Betrachten ein Dauerlauf. Für einen Athleten kann es auch eine 3 sein, für andere kann es auch eine 6 sein. Das ist halt ein sehr individueller Wert, wie man sich dort einschätzt. Aber dafür braucht man genau das, was wir angesprochen haben, ein sehr gutes Tempogefühl, ein sehr gutes Gefühl, dass man dort nicht überzieht, nicht zu schnell unterwegs ist, nicht zu langsam unterwegs ist bei seinen Intervallen. Wenn ich eine 9 reinschreibe, muss halt auch eine 9 da stehen und dann darf da nicht eine 7 oder 8 laufen, weil er denkt, heute ist halt ein, ja... Nicht mein Tag, ich habe keinen Bock, auch irgendwie keine Lust auf Intervalle. Das Leben
0: allein ist schon eine 9 heute. Muss ja. müssen die Intervalle nicht auch nur eine 9 sein. Genau,
1: also da muss man natürlich dann auch entsprechend ähm, das Training auch richtig umsetzen können und seinen Körper auch gut kennen und auch ein gutes Tempogefühl haben oder ein Intensitätsgefühl.
0: Also das ist auch ein Thema, die eine RPE ist für jemand, gilt halt für jemand persönlich. Also du kannst nicht sagen, für mich ist eine 5, also muss für dich auch eine 5 sein. Mhm. Sondern jeder hat da sein eigenes individuelles Empfinden natürlich auch.
1: Genau, also, das immer. also es ist immer individuell, es Ist es mir auch egal, was die Athleten sozusagen als Zahlen vergeben. Klar, man muss sie erstmal so ein bisschen mit so einer Skala ähm, ja, einnorden, dass man weiß, okay, wo ist halt eine 1, wo ist eine 10, was sind die Unterschiede, ähm, was will ich bewertet haben, will ich die gesamte Einheit haben, will ich den, die Intervalle bewertet haben, das muss man auch mit seinen Athleten immer absprechen und abstimmen. Ähm, aber solange dann, sag ich mal, der Athlet immer eine 3 für seine Dauerläufe vergibt, ist für mich alles in Ordnung. Anderer Athlet oder andere Athletin vergibt immer eine 5, passt auch. Nervös werde ich erst, wenn er plötzlich anfängt, 6 und 7 zu vergeben bei seinen Dauerläufen, dann mache ich mir Gedanken, warum das so ist, warum er jetzt plötzlich schnell ähm, das als Intensiver feststellt, ist er verletzt, fühlt er sich nicht gut, ist er immer zu schnell unterwegs, das muss ich dann kontrollieren und da mache ich genau das, dass ich natürlich die Werte dann mir anschaue, dass ich schaue, was sind die Geschwindigkeiten, was sind die Herzbegrenzwerte, ähm, was sind die Wattzahlen, um zu sehen, was das Problem aktuell ist. Der Athlet für den, der ist vielleicht gar nicht nach ähm, den einen von diesen Werten gelaufen, sondern ist nach seinem Gefühl gerannt. Aber ich als Trainer kann überprüfen, was vielleicht dafür sorgt, dass er das jetzt als 7 oder 6 wahrnimmt und nicht mehr als 4 oder 5.
0: Das ist quasi der Appell an die Athleten, auch wenn ihr nach Gefühl lauft, lasst trotzdem eine Herzfrequenz mitlaufen, mhm. ob jetzt über Oberarmgurt oder Brustgurt, bitte nicht über Handgelenk. Und ähm, wenn ihr habt, lasst, wenn die Uhr das kann, lasst natürlich auch gerne Watt mitlaufen, beziehungsweise wenn ihr einen Stride habt, lasst gerne den Str Stride mitlaufen, weil umso mehr Daten ihr halt trotzdem aufzeichnet. Auch wenn ihr nach Gefühl lauft, ihr müsst die Daten nicht während dem Lauf analysieren, umso mehr kann man natürlich als Trainer in dem Moment rausholen aus der Geschichte.
1: Genau, also ich zum Beispiel persönlich mache einen Dauerlauf, wenn ich mit dir unterwegs bin, schaue ich nie auf meine Uhr. Das Einzige, was mich interessiert, ob ich jetzt 12 oder 13 Kilometer geschafft habe, ob ich jetzt mein Tagesziel irgendwie geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe oder die Stunde voll geschafft habe oder die Stunde 20 oder so, das interessiert mich. Alles andere merke ich selber. Ich merke sofort, wenn ich in Zone 2 laufe, wenn ich in Zone 3 laufe, wenn ich in Zone 1 laufe. Manchmal vergleichen wir uns untereinander, dass du sagst, oh, ich bin in Zone 1 und dann sage ich, oh, scheiße, ich bin schon wieder in Zone 2. So, Aber wenn es zu schnell wird für mich, dann sage ich sofort, Lars, lass rausnehmen. Ich bin zu hart unterwegs und nehme sofort raus. Ich habe einfach das Gefühl dafür... Ich habe das gut überprüft. Trotzdem kann ich nachher reinschauen in mein Training und da mir auch nochmal Sicherheit holen. Ich muss gar nicht jede Einheit anschauen. Es reicht ja auch mal, wenn ich ähm, die letzte Woche dann mal ähm, mir anschaue, um da mir einen Eindruck zu gewinnen, ob ich momentan vielleicht zu schnell unterwegs bin oder zu langsam unterwegs bin. Nicht jede einzelne Einheit auseinanderkauen. Gerade für die, die sich dann natürlich auch zu tief da reinfuchsen und zu sehr da reindenken, ist das sicherlich keine gute Möglichkeit. Oder man sagt, eh, hey, ich suche meinen Trainer. Der schaut sich das an und der zeigt schon mit dem Finger auf mir, wenn ich halt die Dauerläufe zu schnell mache oder zu langsam, dann wird er sich schon melden und solange passt es im Prinzip. Und da läuft es so, wie wir uns das vorgenommen haben oder abgesprochen haben.
0: Und da ist halt auch das Thema, also Körpergefühl schulen ist halt auch wichtig. Mhm. Also lauft nicht nur stur auf die Herzfrequenz schauen, und auf die Pace immer schauen. Versucht schon ein bisschen auch, ja, damit zu spielen, zu schauen, ich laufe nach Gefühl, kontrolliere vielleicht so, jede Viertelstunde mal, ob meine Herzfrequenz dazu passt, zu dem, was ich da gerade mache und äh, schaut nicht jede Minute auf die Herzfrequenz, weil gerade für lange Läufe, aber auch für Intervalle ist es oftmals gar nicht einfach, sich über eine Vorgabe zu steuern, also weder, wenn wir zum Beispiel mal die kurzen Intervalle hernehmen, eine Minute so eine fünf Intervalle, dann ist halt eine Watt relativ unaussagekräftig, weil die braucht erstmal, bis sie sich einpendelt, eine Pace braucht die GPS-Uhr leider auch erstmal, bis sie sich einigermaßen eingependelt hat. Die Herzfrequenz zieht vielleicht ab dem 7., 8. Intervall irgendwann mal in die anaerobe Schwelle oder Richtung V zu Max dann hoch. Also muss man sich aufs Gefühl verlassen können.
1: Genau, man muss sich aufs Gefühl verlassen können, dass man ein gutes Tempo wählt. Und dann kann man aber auch nachträglich reinschauen, ob man ein gutes Tempo gewählt hat, ob zum Beispiel alle 12 oder 15 1-Minute-Intervalle, die man gemacht hat, auch gleichmäßig gewesen sind. Wenn man darauf keinen Bock hat, dann macht es der Trainer, sagt dann halt, schau mal, die ersten fünf hast du völlig überzogen und deshalb sind die letzten fünf viel zu langsam gewesen. Mach das bitte das nächste Mal anders und ich meine, dann kriegt man es ja auch hin, dann geht man, weiß man, okay, letztes Mal bin ich so angegangen, das hat so und so angefühlt, das war ein Stückchen zu hart, jetzt nehme ich ein bisschen raus und mache die ersten fünf ein bisschen anders und schon funktioniert das Training, ähm, der Trainer hat sich aber die verschiedenen Werte angeschaut, ob die Herzfrequenz in den reizwirksamen Bereich gegangen ist, ob die Geschwindigkeit gleichmäßig gewesen ist, die Wattzahlen gleichmäßig, die Anstiegsgeschwindigkeiten gleichmäßig gewesen sind ähm, und ähm, der Athlet, der muss darauf reagieren und kann das dann am Ende auch wieder über sein Gefühl umsetzen, also muss jetzt nicht, im Training irgendwie sich diese Zeiten oder Vorgaben gemerkt haben. Er kann nach Gefühl laufen. Also immer auch die verschiedenen Möglichkeiten mitnehmen. Überprüfen, unterwegs auch verschiedene Möglichkeiten nutzen, die es zur Verfügung gibt. Gefühl, eine gute Möglichkeit. Pace ist eine gute Möglichkeit. Zwischenzeiten sind eine gute Möglichkeit, um sich zu kontrollieren. Ähm, Wattzahlen, um mal auf die Uhr zu schauen. Wir haben leider das, das Gerät nicht dauerhaft äh, vorne am Lenker, wie es ein Fahrradfahrer hat. Wir können nicht die ganze Zeit drauf äh, schauen. Wir können nicht die ganze Zeit in den Arm wackeln. Macht es bitte nicht. Das nervt auch die <lacht> Mitläufer extrem. Ähm, also Vertraut ein bisschen auf euer Gefühl, überprüft es aber manchmal oder überprüft es spätestens dann nach, nach dem Training und versucht es dann beim nächsten Training entsprechend besser umzusetzen, dass ihr da nicht zu schnell unterwegs seid.
0: Weißt du, was der absolute Horror ist? Hm? Leute, die mit Handyaufzeichnungen laufen und dann so eine Sprachausgabe aktiviert haben. Ja, das ist, glaube ich, brutal. Herzfrequenz ja. 170. Ja. <lacht> dann immer das Laut noch durchsagt. Also, ich bin ja schon
1: froh, <lacht> dass dieses Piepen aufgehört hat. Das war ja schon früher. Polar hatte das, oder? Ja, ja Uhren. so Polaruhren hatten das ja früher ähm, so Standard, dass du immer das Piepen hast. Ich weiß gar nicht, wenn ich so viele Athleten sehe, die ihre Herzoghandswerte falsch eingestellt haben, dann muss er dauerhaft piepen. Ja, bei also, manchen hat es auch dauerhaft gepiept. Also keine Ahnung. <lacht> ja. Also es, das Schlimmste ist, Schlüssel oder Münzen in der Taschen zu haben, die mhm. die ganze Zeit klappern. Ich glaube, das Piepen ist dann schon die zweitschlimmste Variante oder noch schlimmer. Aber ich glaube, das Handy toppt alles, ja.
0: Die handy Handysprachansage, Kilometer 3, Puls 170 ja. und sowas, ja.
1: Genau, aber ihr seht, wo wir hier drauf hinaus wollen, also... Es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man sich auf das Körpergefühl verlässt und ähm, top atleten wie der Manuel das angesprochen haben, die sind schon sehr, sehr lange im Training drin. Das heißt aber nicht, dass sie ähm, nicht auch einen Fehler machen im Training, dass vielleicht eine Überprüfung ihrer ähm, gesamten Trainingseinheiten über einen langen Zeitraum herausfinden, dass sie immer ein Stückchen zu intensiv sind. Das kann ja nur 4-5% sein, aber wenn man diese 4-5% vielleicht über die Jahre rausnimmt, verletzen sie sich vielleicht einmal weniger in fünf Jahren. Ähm, holen vielleicht nochmal 5% mehr Trainingsreiz heraus, was dafür sorgt, dass sie dann vielleicht einen Rennen gewinnen oder nochmal, weiß ich nicht, 20 ITRA-Punkte schneller laufen. Müssen sie nicht, sie sind schon ganz vorne in der, Lit in der Spitze. Vielleicht passt es auch so für die. Aber da kann man natürlich nochmal einiges optimieren und herausholen.
0: Und eben, es widerspricht sich ja auch nicht, wenn der Athlet nach Gefühl läuft, ähm, ist das nicht ein professionelles Coaching, wird dadurch nicht hinterfragt. Weil ein professioneller Coach sitzt halt hinter dem Athlet und analysiert das Training und gibt dem Athleten wieder vor, was er trainieren muss. Und dann kann sich der Athlet ja auch gerne auf sein Gefühl verlassen. Genau. Und der Coach dahinter analysiert quasi die Daten und gibt dem Athlet vor, hey, morgen muss es aber wirklich ein ruhiger Lauf sein. Und dann liegt es am Körpergefühl des Athleten, halt diesen ruhigen Lauf wirklich als ruhigen Lauf umzusetzen.
1: Genau, also das Körpergefühl wird ja auch nie ausgeschlossen. Auch bei uns, die relativ viel mit Daten arbeiten, die ihren Athleten auch... Ähm klare Pace, Wattwerte oder äh, Zahlen vorgeben, Wiederholungen und auch die Trainingseinheiten pro Tag ja mehr oder weniger vorgeben. Ähm, wir beziehen das Gefühl immer mit ein, weil ich will ja immer wissen, wie es mein Athlet heute ging, wie es ihnen über die ganze Woche ging, wie es ihnen über den ganzen ähm, Belastungsblock ging, weil das ist ja sehr entscheidend, wie viel Training ich ihnen im nächsten Block zumuten kann, wie ich das nächste Intervall ähm, pacen kann, kann ich es härter machen, kann ich es... Unintensiver machen, wie reagiere ich? Also, das Gefühl spielt immer eine ganz große Rolle, wird immer mit einbezogen. Ich glaube, die Mischung macht es am Ende aus. Was der Athlet am Ende umsetzt, das ist ja die Sache der Kommunikation zwischen Trainer und Athlet, beziehungsweise was der Athlet wissen will. Ich kann meinen Athleten sagen, lauf eine 30 er Pace, wenn er Bock drauf hat, wenn er zahlengetrieben ist, wenn er das gerne umsetzt. Ich kann meinen Athleten aber auch sagen, ja, laufe heute ähm, intensives Tempo wieder in 10-Kilometer-Tempo. Dann weiß er auch, aha, ich muss diese 10 mal 1000 Meter wie mein 10-Kilometer-Tempo machen, was halt eine 4,30 sein kann.
0: Genau, also da schließt sich nicht aus, wie gesagt, was Manuel gefragt hat, ob sich ohne Trainer und professionelles Coaching hier ausschließt, wenn man nach Gefühl läuft. Mhm. Eher im Gegenteil, also es ist eher ein Zusammenspiel zwischen dem Trainer und dem Athleten
1: letztendlich. Genau, und also gerade auch bei uns im Trailsport ist das, glaube ich, ganz wichtig. Ich höre mir ja das ein oder andere auch in Podcasts an und lese auch so Meinungen nach Wettkämpfen. Und oft sehe ich halt Meinungen die immer, ja, ich hatte Magenprobleme, mir ging es schlecht, ich hatte muskuläre Probleme, zig Probleme werden aufgezählt. Ich glaube, dass dort ähm, für viele Athleten schon mal ein Blick in die Daten, eine mögliche ähm, Lösung findet für das Problem. Das Problem ist natürlich irgendwann der Magen, irgendwann sind es auch die Beine, muskuläre Sachen oder dass man umgeknickt ist, dass man die Konzentration verloren hat. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man sich sehr gut gefühlt hat, ein bisschen zu gut gefühlt hat, auch vielleicht ein bisschen zu schlechtes Körpergefühl hatte in den ersten zwei Stunden und die ersten zwei Stunden von den sechs, sieben Stunden Rennen völlig am Limit gegangen ist, zu schnell unterwegs gegangen ist, es fühlt sich ja gut an. Zwei Stunden können wir ja auch intensiv laufen, aber wir müssen natürlich noch sieben Stunden durchhalten. Und deshalb äh, glaube ich, dass es einfach auch wichtig ist im Trailsport bei unseren sehr langen Rennen, dass man immer überprüfen kann, wie die Intensität ist, die mit den Meinungen der Athleten natürlich auch abgleichen kann, aber... Ähm, auch eine objektive Meinung hat, was wirklich passiert ist. Wie sind die Verbrennungen im Körper? Wie intensiv ist das Training? Wie schnell ist der Berg wirklich angelaufen? Hat er da getrödelt oder ist er da zu schnell gegangen am Anfang? Dass man das überprüfen kann und dann kann man sagen, okay, hör mal, die ersten drei Stunden waren zu intensiv, vielleicht ist dein Magen aber auch einfach aus diesem Grund heraus dann irgendwann ja, übel geworden, schlecht reagiert und du bist dann ausgestiegen wegen Magenprobleme. Das war das Resultat, aber die, 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 der, der Grund das war einfach drei Stunden viel zu intensives Tempo. Das läufst du normalerweise nur auf dem Halbmarathon und hier hast es äh, drei Stunden im Trail <lacht> durchgezogen.
0: Genau, oder du bist halt vielleicht gestürzt, sagst, okay, deswegen musste ich das Rennen äh, beenden, hatte aber nichts mit meinem Pacing zu tun. Ja, vielleicht doch. Wenn man halt doch überzogen hat die ersten, wie du sagst, zwei, drei Stunden, dann überhaupt völlig leer war, keine Konzentration mehr da war im Körper, keine Kraft mehr in den Beinen da war und man deswegen gestürzt ist und ja, dann aussteigen musste. Jeder kennt
1: das ja auch, jeder ist ja mal zu schnell am Berg gelaufen. So rennt man Berg hoch mit Vollgas und dreht direkt um und läuft wieder runter. Das fühlt sich nicht geil an, da hat man qualitativ <lacht> nicht unbedingt die, die beste Qualität beim Laufen. Und genau das kann auch im Rennen passieren. Eine Stunde fühlt sich immer gut an, aber ihr müsst halt die sechs Stunden danach noch durchziehen können. Genau, also von
0: dem her... Könnt ihr auch über Gefühl trainieren, aber zeichnet bitte trotzdem mit, dass ein Trainer auch noch was davon hat.
1: Ja, ich habe leider auch manchmal Athleten, die, oh, ich habe meinen Gort heute vergessen, lief super. Ja, diese Superdaten will ich sehen. Das will ich, ich bin, haben, genau. genau ja. Damit ich nächste Woche beim nächsten Rennen genau diese Superdaten dir mit auf den Weg geben kann und wir diese Superdaten als neues Maximum sehen können und ich sagen kann, lauf die 165 Puls fünf Stunden durch, dann läuft es perfekt und der Athlet sagt, ja gut, jetzt hat er wieder 165 gesagt, ich laufe heute nach Gefühl, weil ich mich heute vielleicht nicht ganz so gut nach, äh, fühle. und wenn ich die 165 sehe auf der Uhr, dann nehme ich raus, weil rüber darf ich nicht gehen, aber wenn es heute nicht so ein geiler Tag ist, laufe ich bei 163 rum, passt perfekt, ich ziehe das Rennen gut durch, habe mein Ergebnis erreicht, bin vielleicht 5 oder 20 Minuten später ins Ziel gekommen, aber habe trotzdem ein gutes Rennen gemacht, habe aber für den Tag nach Gefühl gesteuert, weil der Athlet natürlich nicht, am Morgen noch bei mir vorbeigekommen ist und ich in die neuen Werte mache, den neuen Gefühl mit auf den Weg gegeben habe. Sondern der Athlet natürlich auch vollmündig ist und dann selber auch entsprechend ähm, mal ein bisschen sich anpassen kann, wenn er einen schlechten Tag erwischt hat.
0: Das hatte ich dieses Jahr beim UTMB, beim Florian Grase, der mir in Lekontamin Le schon den Brustgott in die Hand drückt und sagt, funktioniert heute nicht. Und ich dachte, na, toll. ja toll, da habe ich halt keine Aufzeichnung vom UTMB über die Herzfrequenz, die ich gerne gehabt hätte in dem Moment.
1: Ja, das ist manchmal... Auch wenn sie so, ich meine, nach 4 fünf Stunden kannst du den go im Prinzip Ja, ablehnen. aber es war direkt nach, ja.
0: nach 20 Kilometern vom ganzen UTMB.
1: Ja, aber, aber du kannst es theoretisch ja ablegen, weil die Werte, die dann kommen, sind meistens so niedrig, dass sie überhaupt gar nicht mehr in den ja, negativen Bereich gehen, also wo es so intensiv unterwegs ist. Aber trotzdem will ich so gerne den Punkt sehen, wo der Athlet dann, trotz gleichbleibendem Tempo die Herzogrenz immer weiter runter geht, Genau, oder, mal, ja, oder sehen
0: hinten, ah, guck mal an dem Berg, da hinten hat es doch nochmal einen Zucker nach oben gemacht, ja. da ging nochmal was oder ob es einfach nur noch in den Keller geht.
1: Genau, und das gibt ja auch eine, eine Aussage darüber, ob der Athlet nochmal hinten raus mobil, Kraft mobilisieren kann, kann das mobilisieren, weil er vielleicht nochmal Energie aufgenommen hat, ähm, weil er eine extrem guter Ausdauer Athlet ist oder hat das äh, nicht hinbekommen, nach drei Stunden, vier Stunden den Puls nochmal hochzutreiben, weil er wirklich auch von der Ausdauer noch nicht ganz so weit entwickelt ist. Da gibt es schon Informationen. Klar, fürs Pacing ist es im Prinzip egal, aber für mich als Nacherkennung ähm, kann ich schon das eine oder andere Information herausholen und ähm, da Informationen auch sehen und tracken. Und am Ende macht sie Mischung. Die Zahlen, die Pace-Werte, die Herzogrenzwerte, das Gefühl vom Athleten nach dem Rennen und dann kann man sich, glaube ich, auch ein Bild von den verschiedenen Situationen im Rennen verschaffen. Sicherlich hat man nicht immer eine hundertprozentige Lösung. Herzogrenz gibt ja nur einen Punkt. Ich weiß ja am Ende nicht, was wirklich im Körper passiert ist. Aber sicherlich gibt es da schon mal das ein oder andere, was man vielleicht vermeiden kann und nicht beim nächsten Rennen den gleichen Fehler wieder zu machen.
0: Genau, also ich glaube, da haben wir die
1: Frage von Manuel gut
0: abgehandelt. Danke dir Manuel auf jeden Fall. Mhm. Wer Fragen hat, schickt die uns gerne an podcast .de oder schickt die uns gerne auch an unser neues instagram Profil per Nachricht unter Trailrunning-Geschwätz, findet ihr uns auch jetzt bei Instagram und dann schauen wir, dass wir die Frage einbauen in Zukunft. Ja, Gerade genau. jetzt im Winter haben wir da ganz gut die Möglichkeit, weil die anderen Themen ein bisschen weniger werden.
1: Ja, das meldet euch da auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar nette Themen für die nächsten Wochen, wir haben da noch ein, zwei gute Folgen plus natürlich so einen Jahresabschluss, da freuen wir uns wieder mega drauf. Ich habe schon eine mega Diskussion im Kopf <lacht> zu der Trailläuferin und dem Trailläufer des Jahres aus deutscher Sicht. Da will ich auf jeden Fall mit dir gut diskutieren. Aber ja, da kommt, glaube ich, noch einiges auf uns zu. Ich freue mich auf jeden Fall. Perfekt. Klingt ja. gut.
0: Also, wie gesagt, folgt uns da auch gerne bei Instagram, stellt eure Fragen, gebt uns eure Rückmeldung und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mhm. und wünschen euch eine gute Trainingswoche und ja, bis nächste Woche, würde ich sagen. Bis nächste Woche.